0: Ik heb drie keer bij alle drie de bevallingen in mijn hoofd me mij heel erg verplaatst naar een plaats waar ik heel graag was. Ja. Ik ben iemand die heel graag gaat wandelen in de bergen en trekkingen doet. En dan weet je ook, je moet naar de hut, je moet nog vijf uur stappen, of nog vier uur stappen, en je moet nog zoveel kilometer doen, of nog zoveel stijgen. En voor mij was dat ook de bevalling. Ik ja. wist gewoon, jij moet gewoon op je kracht ja, voor. Ja. En dat gevoel had ik ook wel. Mijn naam is Anne en ik heb uh, drie kinderen, uh, ondertussen twee jaar, bijna drie, is de jongste. Ik heb ook een dochter die veertien wordt in oktober en een andere dochter die zestien wordt. En ik heb een uh, liefdevolle partner, mm -hmm. ik uh, geef les en ik heb een uh, ongelooflijk uh, grote interesse in wat de leerlingen denken en voelen en doen terwijl ik voor de klas sta, maar nog veel meer ook waar ze daarna terechtkomen. Ja.
1: <laughs> en dat is misschien al een mooie aanleiding waarom eh, ik jou gevraagd heb voor de podcast. Jij bent mijn leerkracht geweest, mijn leerkrachtgeschiedenis. En meer dan een half leven geleden ondertussen. En ik herinner mij dat ik ooit in een... Ja, ik werkte in een restaurant als bijjob in het weekend. En jullie hadden personeelsfeest, mijn oud-leerkrachten. En ik weet dat ik met jou aan de praat was geraakt, want ik was toen student vroedkunde. En jij vertelde dat jij twee had gehad bij jouw dochter. En we hebben daar toen een kort gesprek in over gehad. En ik vond dat zo leuk om te horen. Dus nu ik met deze podcast startte dacht ik, eh, ik ga gewoon eh, mijn leerkracht van vroeger aanspreken. <laughs> en vragen of zij in de podcast wil komen om je verhaal te delen. Ondertussen is er nog een kindje bijgekomen. Dus eh, ik stel voor dat we beginnen bij het begin Jij hebt twee dochters. Jij was in een relatie zoveel jaren terug. Was het voor jou altijd een evidentie
0: dat jij kinderen wou? Eigenlijk niet, nee. De eerste zwangerschap was ook niet gepland. Okay. En op dat moment was de vraag of ik mama wilde worden, die was eigenlijk nog niet beantwoord. Het was een beetje aantrekken en afstoten tegelijkertijd. Ik zag heel veel mooie, waardevolle beelden voor mij als ik dacht aan het moederschap. Mm -hmm. Maar ik dacht tegelijkertijd ook aan een enorme keuze of een deur die je doet waardoor er andere deuren dichtgaan. Niet dat ik zozeer bang was om mijn eigen vrijheid op te geven, maar wel het gevoel dat als ik het doe, wil ik het goed doen. Uh -huh. En was ik er dan wel klaar voor? Kon ik dat wel? Uh -huh. uh, was ik wel de persoon die kon geven wat ik dacht dat je moet geven als je mama bent? En eigenlijk was ik daar nog niet meteen uit. En in mijn toenmalige relatie ook nog niet meteen. Ook al naderde ik de dertig. Uh -huh. Maar op het moment dat ik dan zwanger was, was dan wel de keuze eigenlijk ja, bijna bij toeval gemaakt ja. en hebben we dat wel omarmd.
1: Ja, want was jouw toenmalige partner in diezelfde aantrek-afstoot, twijfelfase?
0: Ja, dat was eerder wel van het mag wel, maar het moet niet per mm -hmm. se. En dat gaf dan ook dat er geen druk zat ja. op het hele vraagstuk. Uh, maar het is ook niet dat we bijvoorbeeld al doorgepraat hadden van stel dat het niet zou lukken, welke stappen zouden we dan mm -hmm. doen? Daar zaten we eigenlijk niet op dat moment. Okay. Dat was nog niet meteen aan de orde. Ja. En die, ja, die vragen moesten dan ook plots niet meer gesteld worden, want ik, ik bleek zwanger te zijn. En uh, toen ik wist dat ik naar hier ging komen, keek ik nog eens even of ik in de herinneringsdoos van Jade, want zo heet de oudste, nog iets terugvond. Mm -hmm. En uh, ik vond inderdaad mijn dagboek terug van ja. toen. Oh. En uh, ik heb het daarnet voorgelezen aan haar. En zij vond dat wel heel emotioneel, want zij wist het niet. 24 april 2006 staat erin, vandaag verandert mijn leven voorgoed. Want ja. ik heb een positieve zwangerschapstest afgelegd. Ja. En ik heb toen ook opgeschreven hoe ik me voelde en welke vraagtekens ik had. Maar dat is wel duidelijk meteen in, in, in wat ik toen heb neergeschreven, dat, het een, dat de weg die, die er toen voor ons lag, dat we die wel gingen nemen.
1: Ja, dat was dus eigenlijk vrijwel onmiddellijk duidelijk voor ja. jou. Want ik ging jou inderdaad vragen, wat was dan het eerste dat bij jou opkwam, toen als jij dan ontdekte dat je zwanger was. Maar je hebt het gewoon neergeschreven.
0: Ja, ik heb het toen neergeschreven inderdaad. Wow. Ja. Zo vooral heel veel... Ja, ik heb het boekje ja. bij. Heel veel... Ja, vooral vragen richting de toekomst. Hè. Zo de filosofische vraagstukken van wat doet dat met u als mens? En, en je brengt ook een nieuw leven op de wereld. En, en welke verantwoordelijkheid heb jij? Maar ook heeft dat een nieuw kind dan? Mm -hmm. hè, een nieuwe mens? Dus daar was ik eigenlijk wel vrij snel mee bezig. Ja. Op dat niveau.
1: Hoe reageerde jouw toenmalige partner?
0: Die was ook wel heel blij, want die was ook... Um, zes jaar ouder, okay. en dus op dat moment ook wel voor hem fijn om als dan toch de keuze gemaakt werd voor zijn papa rol, dat ja. dat dan ook niet heel laat was. Dus waar we daarvoor eigenlijk nooit aan getwijfeld hadden of niet als een druk hebben ervaren, op het moment dat die zwangerschap er dan wel was, creëer je plots toch een nieuwe realiteit ja. en een nieuw verhaal. En uh, ja, werd dat meteen wel uh, volledig enthousiast ontvangen. Ja.
1: Hoe is die eerste trimester
0: verlopen voor jou? Ja, eigenlijk um, veel misselijk, mm -hmm. uh, moe, uh, toch helemaal niet uh, zorgeloos, zou je kunnen zeggen. Er was, alles was in orde wel, maar ik vond het heel moeilijk, want ik had heel veel zuuroprestvingen. Dus ja. ik, had, ik was uh, zeker zo na het avondeten, ik kon eigenlijk niet liggen. Ik moest eigenlijk rechtop zitten en ik weet nog dat we dan een bepaalde serie aan het kijken waren op televisie. En elk beeld maakte mij draaierig, ja. waardoor ik eigenlijk zelfs niet kon focussen op beeld. Ja. En ik moet wel zeggen dat je, je denkt dan dat je van alles weet of zo. Maar ik vond wel zo de lichamelijke ongemakken die erbij kwamen kijken, ik, ik schrok daar wel van. Ja. En ik had ook het gevoel wel een beetje van, um, iedereen doet daar zo dapper over. Hè, van het gaat wel voorbij. En als je dat dan nog maar durfde uitspreken van, ja, ik voel me wel misselijk. Dan had iedereen bijna altijd wel een antwoord klaar om het te minimaliseren. Ja. Dus je krijgt zo meteen zo het gevoel van... Oké, okay, het is hier een kwestie van doorbijten, niet te veel zeuren. Ja. Hè, en we gaan er wel door. Maar ondertussen draag je wel zelf heel veel vraagtekens mee. Van, maar gaat dat nu echt zo lang blijven duren? En mag ik dan effectief niet meer dat eten? Of mm -hmm. Je begint dan te zoeken naar informatie. We zitten zeker nog niet in die fase. 2006 zoals het nu is, dus je vindt veel minder. Mm -hmm. Maar er was natuurlijk ook wel van alles te vinden. Er waren toen ook wel al heel wat boeken en naslagwerken... Maar alles bleef toch redelijk, vond ik toch, zo'n opzomming. Um, ik vond dat er weinig verhaal rond was. Ja. Of dat er weinig ja, echte, authentieke verhalen te lezen waren over wat doet dat nu met iemand. Dus ik vond dat best wel een zoektocht. Ja. Van, Ik verander hier blijkbaar lichamelijk, maar ook, ja, ik twijfelde wel. Ik had wel vragen. Ja. En daarin voel je toch wel van, oei, ik zit daar toch mee. Was het een zekere eenzaamheid, zou je het zo kunnen noemen? Ja, dat denk ik wel, omdat ik ook niemand had in mijn leeftijdsgroep toen... die ook toevallig parallel zwanger was. Ik had één iemand waar ik de zomer daarvoor mee op reis was geweest... met een vriendenkring en die was toen al mama geworden. Maar je merkt eigenlijk dat je die vragen... Die je hebt als je dan zwanger bent, pas stelt als je er echt zelf in zit. Klopt. Ja. Dus je zou kunnen zeggen van ik had dat toch allemaal kunnen vragen dan. Mm -hmm. Maar dat doe je niet. En dan pas besef je van maar, hoe heeft hij dat toen gedaan? Of mm -hmm. dan plots heb je honderd vragen. Ja. Maar eens je er nog niet in zit, dan ben je wel geïnteresseerd en betrokken. Maar eigenlijk is er nog maar ja, een honderd ja, van, van wat je werkelijk echt voelt en denkt ja. op het moment dat je zwanger bent. Ja. Dat is zo'n. Een, 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 ja, ook al is er in het begin nog niet meteen iets zichtbaar... Het is een totaal nieuwe wereld waarin ja, je stapt. Hè?
1: absoluut. Het, het, het neemt jouw van
0: dag eigenlijk over. Ja.
1: Hè? Jouw lichaam, jouw geest,
0: ja. alles. Hè? Ja. En ik weet nog, als heel grappig, ik, was toen, ik gaf toen les en uh, we hadden een uitstap naar Antwerpen met school. Ja. En um, ik had toen een vaste post aan het Rockhoxhuis in Antwerpen. En ik had een pauze van een uur waarbij ik daar niet moest staan, dus dan kwamen de leerlingen niet. En in dat uur, echt typisch voor de fase waarin ik toen zat, want toen wisten alleen nog maar mijn partner en ik, in dat uur, ik, ik wou niet eten of een pauze nemen met een koffie. Nee, nee, ik wou per se naar de vnak om te gaan kijken welke boeken er waren over zwanger zijn. Om toch maar zo goed mogelijk geïnformeerd ja. te zijn. En dan stiekem die drie boeken mee in de rugzak. Want niemand <lacht> wist dan hey, dat jij die ja, boeken ja, ja. dan hebt. En dan kon je bijna niet wachten om s'avonds dat boek open te doen. Ja, ja, ja. En gulzig alle informatie tot u te nemen. Ja. Dus ik herinner mij heel erg zo een hongerig gevoel naar... Ik wil meer weten, ja. ik wil begrijpen. Ja. En ik wil voorbereid zijn. Ja. Maar dat was eigenlijk een niet de stille honger. Want ja. je blijft altijd met vragen zitten of ervaringen zitten die je niet terugvindt in de eerder klassieke
1: naslagwerken. Klopt, ja. En zo podcasts bijvoorbeeld, dat was er gewoon ook nog niet. Hè?
0: Nee. Inderdaad niet. Ja. Dus zo,
1: echt zo die nuance meer van hoe ervaren vrouwen die het doormaken. Ja, dat was er veel nee. minder. Het was inderdaad vaak veel meer de feiten, denk ik. Hè. Had jij professioneel gezien al ondersteuning van
0: een vroedvrouw of een gynaecoloog of een goede huisarts of zo. Ik was uh, niet echt uh, een schoolvoorbeeld van een gynaecoloog waar ik elk jaar trouw naartoe ging. Dus ik was eerder zo iemand die zei, oei, het is toch al lang geleden. Hey, ik moet misschien toch eens een gynaecologisch onderzoek doen. Dus in die zin was op het moment dat ik zwanger werd, ook niet zo een vertrouwenspersoon waarvan ik dacht, ah, ik kan daar nu naartoe. En ja. ik kan daar. Maar ik had wel een gynaecoloog en daar was ik dan wel blij om, omdat het een vrouwelijke gynaecoloog was. Want ik had wel in mijn hoofd, als ik ooit zwanger ben, wil ik een vrouwelijke gynaecoloog. En als je dan moet beginnen zoeken, ja, dan mm -hmm. wordt het wel moeilijk. Dus en, ik ben daar dan maar wel... Mag ik daar heel
1: even op inpikken? Ja? Je zegt, je vond het wel belangrijk dat het een vrouwelijke gynaecoloog was. Kan je daar wat meer over vertellen? Waarom ja. dat voor jou belangrijk was?
0: Voor mij is dat heel belangrijk. En ik weet dat dat voor sommige mensen raar klinkt. Want iemand die medisch is opgeleid, zit gaat toch over de expertise. Maar voor mij is er natuurlijk veel meer dan puur de pathologie. Voor mij is ook de psychologie rond wat je voelt, wat je... Hoe dat je dat ervaart, heel belangrijk. En ik zeg niet dat er geen mannelijke gynaecologen kunnen zijn die dat perfect kunnen aanvoelen en, en daar ook een belangrijke, soms een tegenpool of een factor kunnen zijn die heel belangrijk is. Maar voor mij was dat echt wel belangrijk dat ik een vrouw had om mij ja, ten eerste al veilig te voelen. Mm -hmm. Dat is echt een persoonlijke nood die ik voel. En omdat het vrouw zijn voor mij toch zoveel facetten heeft ja. die je niet altijd kan benoemen. En ik, ik hoopte ook gewoon dat er iemand was die sommige dingen die ik misschien niet kon uitgelegd krijgen of niet meteen kon herkennen, mm -hmm. dat zij mij daarin dan zou kunnen ja. helpen.
1: Oké. Okay. Maar je zegt, die gynaecoloog was niet per se degene aan wie je onmiddellijk zou bellen of langsgaan. Ben je dan op zoek gegaan naar een
0: vroedvrouw bijvoorbeeld? Ja, eigenlijk vrijwel meteen. Oké. Okay. Ja. En heb ik dan wel gedaan, heb ik een beetje te zoeken en dan ben ik terechtgekomen bij een zelfstandige vroedvrouw. Oké. Okay. En dat is eigenlijk het begin geweest van wat voor mij een heel, heel mooi verhaal is geworden. Ja. Ook voor de papa van mijn kinderen. Ja, voor ons was dat bijna toevallig van ik wil eigenlijk ook een vroedvrouw. Ik hoef niet het klassieke verhaal van zoveel keer naar de gynaecoloog mm -hmm. Wij waren er eigenlijk redelijk snel uit dat wij een vroedvrouw als vaste persoon wilden die die consultaties ook deed voor ons. En wij wilden eigenlijk maar zo weinig mogelijk naar de gynaecoloog op de momenten dat het... Ja, gewenst was. Ja, en kenden jullie iemand in de omgeving van vrienden, collega's, die inderdaad ook wel zo'n traject had belopen, echt wel opvolging gehad had van een vroedvrouw in de eerste lijn dan? Ja, dat is mij totaal onduidelijk van waar dat mijn verlangen kwam om dat zo te doen, want ik kende niemand in mijn omgeving die die keuze had gemaakt. Kijk, en zeker in ja. die
1: tijd, een ja. zelfstandige vroedvrouw was gewoon nog veel minder prominent aanwezig ja. in
0: ons zorgsysteem dan nu. Hè? Ik weet het dus, niet. Soms ja. vroeg ik me af, is het doordat ik ooit eens een documentaire gezien had? Ik heb ooit wel eens een documentaire gezien over een midwife die heel erg ja, het was toen een verschil tussen een doula, dat woord kwam toen ja. al op. En, en Ik weet dat mij dat toen heel erg geraakt heeft over de intimiteit van een thuissetting. En ik denk dat daar mijn... U dat getriggerd, ja, dat ja. getriggerd ja. heeft toen. Okay. En dat ik dacht, oké, okay, we gaan kijken. En door dat dan op te zoeken, en meteen ook een telefoonnummer te vinden ja. en die vrouw rechtstreeks te kunnen bellen. En Die zei gewoon, ik kom op, Huisbezoek. Ja. En ik, ik had zoiets van, wauw. Heerlijk. Ja, ja, heerlijk. Ik <laughs> moet niet naar een anonieme praktijk. Mm -hmm, mm -hmm. We krijgen een, een huisbezoek. En, en ja. toen, ja...
1: En vanaf dan,
0: ja, vanaf dan... is het eigenlijk alleen maar... Ja, van de ene keuze naar de andere. Dat klopte, dat voelde ja. goed. Dat, dat was wat we wilden.
1: En ik kan me wel voorstellen dat je... ...toch bepaalde echo's gedaan hebt bij een gynaecoloog. Ja. Meestal de twaalf weken, de twintig weken echo's... ...zijn toch echo's die
0: ja, quasi iedereen uh, doorloopt. Hoe reageerde jouw gynaecoloog daarop? Wel, dat was eigenlijk heel begripvol. Dat kwam ook wel omdat de gynaecoloog en de vroedvrouw elkaar kenden. Okay. gaf gaven vertrouwen. Ik had ook een vroedvrouw die zelfstandig was... ...maar die ook nog paard aan werkte in het ziekenhuis. Mm -hmm. Waardoor zij eigenlijk ook nog wel contact had met de tweede lijn daar. je ja. dus dat gaf ook wel, denk ik, voor de mensen vertrouwen. Ja. Je voelde wel dat er af en toe zoiets gezegd werd van: Amai, er zijn nogal praktijken die risico's nemen, maar dan blijkbaar had ik dan eh, geen cowboy gekozen, maar ja. had ik dan gekozen voor iemand die vertrouwen inboezemde. Ja. Zo'n uitspraken werden soms wel eens gezegd: van nee, ja. toch de goede keuze, maar hé, er zijn zelfstandige vruchtvrouwen die toch veel te ver gaan of die veel te later stappen nemen. En daar dat, dat werd vrijwel vrij meteen duidelijk van. Oké, okay, jullie nemen een atypische keuze, maar binnen de atypische keuzes hebben jullie wel een goede keuze ja. gemaakt.
1: En wat vond je daar dan van als mensen in de omgeving,
0: of, of professioneel gezien, dat dan wel zo benoemden? Want er zijn toch ook wel cowboys? Nu op dit moment weet ik, ik weet niet goed meer hoe ik toen dacht, maar ik weet wel dat ik nu door die drie bevallingen heb meegemaakt hebben, dat ik nu wel een antwoord zou geven. Maar op het moment dat je zelf zwanger bent voor de eerste keer, jouw onwetendheid zorgt er ook voor dat je bijna... Allee, laat ons het zeggen. Je wordt gevuld met de eerste gedachten en de eerste woorden van mensen waarvan jij verlangt of verwacht dat zij kennis hebben. Ja. Dus ik, ik weet het niet meer exact, maar ik denk dat ik toen misschien wel zelfs dacht, ze zullen misschien wel gelijk hebben. Ja. ja. ja misschien zijn er wel zo voor het vrouwen die risico's nemen, want ik heb hier toch een gynaecoloog of ik heb hier toch mensen voor mij die, die dagelijks in contact komen ja. met de situatie. Dus ze zullen wel weten waarover ze spreken. Nu zou ik dat niet meer zeggen. Nee. Want er zijn echt wel gewoon mythes. En die mythes worden bevestigd. En... Die waren... Ja. Dat
1: is al ineens een vraag voor op het einde. Welke ja. mythe wil je doorbreken? Ja. Maar kijk, ja. we hebben er alvast een doorbroken. Ja, ja sowieso. Uh, hoe reageerden ja, de mensen in jullie omgeving, familie, vrienden? op de keuze die jullie maakten
0: voor het niet-typische traject van opvolging? Laat ons zeggen dat we daar drie categorieën in hadden. Okay. Um, de mensen die uh, gefascineerd waren door onze keuze en er vragen over stelden. Uh, persoonlijk mijn favoriete groep mensen. Want je bent natuurlijk zwanger en je hebt een keuze gemaakt en je wil dat zoveel mogelijk delen. En het leukste is om daarover te praten mm -hmm. en om, om, om dingen ja, te bespreken. Ja. Je bent letterlijk vol van gedachten, dus je wilt dat ook delen. Dat was niet de grootste groep, negen mensen. Dan heb je uh, mensen die gewoon zwijgen, die echt gewoon, als je dat zegt, zo hooguit uh, non-verbale communicatie delen. Ja. En dan heb je natuurlijk ook wel een deel mensen die jou echt voor gek verklaren. En dan uh, afkomen met de verhalen. Heel, ik, ik, ik kan niet tellen hoeveel mensen gezegd hebben: wat ik dacht gedaan, dan was mijn kind dood. Ja. Hey, dus dat is de dooddoener van je welste, maar dat hebben we al zo vaak gehoord. Ja. En wie ben ik om dan natuurlijk tegen te spreken dat dat effectief voor hen zo was. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet konden kiezen en ook alle vertrouwen zouden hebben, Dan moest er onderweg iets zijn, dat wij dan wel de juiste keuzes zouden maken. Ja. Ik had in het begin zo wat de neiging om onszelf te, te, te verdedigen, gaan, ja, te verdedigen ja. en om te gaan motiveren waarom dat we die keuze maakten. De tweede en de derde keer hebben we dat niet meer gedaan. Nee. Dan doen we dat gewoon niet meer. En ik heb de eerste keer, weet ik nog, na mijn thuisbevalling van Jaren dan heb ik ook nog eens echt wel in een, in een spanningsveld terechtgekomen met vrouwen rond de tafel. Omdat ik toen ja, bijna te veel vanuit mijn eigen verhaal besefte ik achteraf. Zo zei van, ja, maar misschien had die interventie niet gemoeten. En misschien had dat dan niet tot zo'n scenario. Maar die persoon ik wist, die had een heel traumatisch verhaal meegemaakt. En dan kan ik natuurlijk heel moeilijk vanuit mijn mooi verhaal telkens opnieuw die vraag gaan stellen, maar heb je dat dan gevraagd en heb je dat... mm -hmm. Die hebben daar op dat moment geen boodschap aan. Nee, ja. Maar ik zat toen heel erg in mijn positiviteit en ik vond het dan moeilijk soms ook te zien, ook toen mijn zus een andere keuze maakte. Iedereen maakt zijn eigen keuze daarin en ik denk dat ik ook heb moeten leren om dan... Elke keuze is voor iedereen een keuze die zij op dat moment willen maken ja. en is een keuze ja, die voor hen past, hè? Dat was zo'n beetje wel in het begin moeilijk voor mij om dat te begrijpen... ...omdat ik zo vol was ja. van de voordelen ja. van de weg die wij gekozen hadden.
1: Mag ik dan zeggen dat je het soms wel moeilijk vond... ...om de keuzes van andere mensen te begrijpen... ...die niet het vertrouwen hadden in die eerste lijn bijvoorbeeld? Ja,
0: ik vind dat moeilijk. Ik vind dat op vandaag nog moeilijk. Ja. Omdat ik, ik zou dan honderd keer willen zeggen... ...welke voordelen er allemaal mogelijk zijn... ...en de risico's waar zij dan meteen over praten... ...die je ook kunt bespreken en die eigenlijk ook wel mee ingecalculeerd zijn... Maar ik heb wel gemerkt dat ik door in de jaar, ik ben nu 45, steeds minder erover praat in plaats van steeds meer. En eigenlijk zou dat niet mogen, want ik denk dat er zoveel onwetendheid is en dat er daardoor bepaalde keuzes nooit gemaakt worden. Ja. Want er is zoveel mogelijk.
1: Absoluut. Maar kijk, je hebt hier een heel platform nu. <lacht> <Ja>. <lacht> Hebben jullie ook effectief gedeeld met de mensen in jullie omgeving dat jullie voor die thuisbevalling gingen? Was ja. dat onmiddellijk duidelijk ook ja. voor jullie?
0: Ja, okay, dat dus... was
1: meteen uitgesproken wens.
0: Ja. Ja, dat
1: klopt. Dus je, je ging met de vroedvrouw in zee en het was eigenlijk onmiddellijk duidelijk... ...wij willen graag een
0: ja. thuisbevalling. En ook dat had ik in dat boekje opgeschreven, heb ik daarnet nog eens nagekeken van waarom. Want toen wist ik ja. natuurlijk nog niet. En er staan dan meteen een aantal zaken bij, zoals bijvoorbeeld... ...ik heb geen zekerheid over wie mijn bevalling zal begeleiden als ja. ik in een ziekenhuis ga. Ik, ik wil ook gewoon in mijn huiselijke omgeving zijn. Ik wil mijn eigen geur, ik wil mijn eigen geluid, ik wil mijn eigen ritme. Blijkbaar wist ik toen al, waar ik eigenlijk wel straf in... Dat in een ziekenhuis je gewoon ook... Ja, je hebt wissels. Je hebt gewoon een heel andere manier van tempo. Uh, mm -hmm. Dat je morgens wakker gemaakt wordt voor het eten of voor bloeddruk of voor andere zaken. Dat, dat leek me allemaal staan op hoe ik het zag. Ja. Zowel mijn arbeid, de bevalling als de eerste dagen met ons kindje. Ja. En gelukkig, Wim, de papa van de kinderen, die dacht daar ook zo ja, over. Ja, dat ook vragen. Ja, we hebben geen, geen onderlinge discussies nee. daarover gehad. En dat maakt het natuurlijk wel dat je als koppel... Sterk, sterk staat, staat, ja. 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 ja dus ja. eigenlijk
1: vanaf het begin onmiddellijk alle twee dezelfde gedachten ja. ja.
0: Maar moeilijk ja. natuurlijk, omdat je geen gelijke zin vindt en ook eens niet kan vragen ja. aan iemand die ook voor een thuisbevalling is gegaan. Hoe verliep dat dan? Ja. Hey, ja. Gaat dat dan? Maar dat we hebben wel hoorden, he, cijfers als 1% van de mensen bevalt thuis. Ja. Maar wie zijn die 1%? dan? Hè? Ja, even van hoe verloopt dat dan? Ja. Maar gelukkig door onze vroedvrouw, die dan natuurlijk wel positieve verhalen kon brengen en uh, al kon terugkijken op een lange carrière. Die had natuurlijk wel het vertrouwen dat wij niet vonden in onze meteen mm -hmm. alleen onze kennissenkring. Die had zij dan wel. Hè? Ja. Dat was voor ons een veilige ja. haven.
1: Oké, okay. wauw. Jullie gynaecoloog wist dus ook dat jullie die thuisbevalling inplanden. Daar was zij dan eigenlijk ook akkoord mee, omdat zij die vroedvrouw wel vertrouwde? Of ja. heeft zij jullie toch nog proberen van gedachten
0: te veranderen? Nee, dat heeft ze niet gedaan. Knap. Uh, heeft ze niet gedaan. Ze heeft uh, wel gesproken over, ik ga of rood licht geven of oranje of groen. En ik zou het zeer onwijs vinden, zei ze, als je bij oranje toch kiest voor de thuisbevalling. Dus okay. dat heeft ze wel gedaan. Op het moment dat zij dat uitsprak, waren wij nog belangen. Niet in de fase dat we ooit voor die keuze zouden moeten staan. En toen had ik ook nog geen idee van wat zou er dan mogelijk ja. zo'n oranje licht kunnen geven. Heb je dat toen kunnen vragen? Of? Ik heb die vraag toen niet gesteld. Maar die, die zijn wel later gekomen. Want toen ik 32 weken zwanger was, had ik eigenlijk al contracties. En ben ik dus, ondanks het feit dat we nog maar twee keer naar de gynaecoloog waren geweest moest ik toen opgenomen worden, ja. he? want het, ik was op school en ik zat aan tafel en ik kon eigenlijk niet van de pijn en een andere collega die zei, Anna Schilder, zei ik heb zoveel harde puiken, echt waar, niet te doen, en die zei, het is precies of je hebt al ween, maar ja, ja. ik wist ook niet nee, wat nee, dat ja. was, he? Ja. He? dus zei, oh, mijn rug en echt, en die zei van echt, Ann, stop, ga naar huis, ja. dit is niet normaal, en ook daar zo wel een beetje van, ik moet hier doorbijten, dat gaat wel over. Het is nog veel te vroeg. Mm -hmm. En dan ben ik aan de monitor gelegd en toen bleek ik echt wel al heel regelmatig te hebben. Ja. En dan hebben ze me daar een week gehouden. Ja. En dat vond ik wel heel uh, moeilijk voor mezelf. Want dan, je hebt dan een heel natuurlijke zwangerschap doorlopen, waarbij ik echt geprobeerd heb hè, om niks van medicatie en ja. alles zo natuurlijk mogelijk. En dan daar plots word je aan de bakster gelegd. En ja. zit je plots in een heel ander verhaal. Had jij toen het gevoel dat jij wel de
1: keuze had om daarin mee te gaan, bijvoorbeeld, of om, 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 om nee te zeggen?
0: Nee. nee. En toen je... denk je, ooit is hier een risico. Niemand zei mij van, ga nu gewoon naar huis en probeer te rusten en het zal wel zakken. Nee, toen werd er meteen gesproken over... Ik weet niet meer, zijn dat iets van blokkers of zo? Ik weet, er, ik weet niet meer wat ja, ik doe. Ja, ze doen. kunnen weer hem ingeven. Ja, hè? ik heb van alles Longreping. gekregen. In die, ja, ook ja. gebeurd. Hè, dus, hè. En dat werd er uitgelegd. dat voor 34 weken dacht ik... Mag je niet bevallen in een gewoon ziekenhuis. Mm -hmm. ja, dus dan zal er een transport moeten zijn. Dus dat werd dat ook allemaal uitgelegd. En toen natuurlijk, dat stond volledig haaks... Op wat wij eigenlijk wilden. Ja. Dus heb ik meteen de klik gemaakt daar... En mij zo rustig mogelijk gehouden. Mij proberen niet druk te maken... Wel nog die eerste baksters aanvaard, maar dan gevraagd van... Kan er een pauze ingelast ja. worden om te kijken wat het met mij doet? Ja. En dat hebben ze ook aanvaard daar. En dan ben ik na zeven dagen ontslagen uit het ziekenhuis. Mm -hmm. En had ik nog medicatie meegekregen die ik zou moeten nemen. En, en je dan zegt, ben ik... Het zou moeten nemen? Die heb ik niet meer genomen. Mm -hmm. Maar ik heb toen wel... Ik ben niet meer aan het werk gegaan. Ja. En dan ben ik thuis gebleven. En... Um, Uiteindelijk heb ik 39 weken en één dag gedaan. Ja, dus is alles perfect verlopen. Ja. Is helemaal niks meer abnormaal verlopen. Maar ben ik natuurlijk wel veel rustiger. Ja. En heb ik alles gewoon gelukkig nog kunnen zijn gang laten gaan. Ja. zoals ik het gedroomd had eigenlijk.
1: En... Je was dus op 32 weken een weekje opgenomen. Heb je dan nadien de gynaecoloog wel nog eens
0: gezien? Kwestie van follow-up bijvoorbeeld. Ja, ja, maar die zei dan ook wel dat het ook effectief wel terug okay, in orde was. was ja, okay. Er waren geen aanleidingen meer. Ja. Maar toen dacht ik wel, ah, dit zal dan dat oranje licht geweest zijn, ja. dus nu ga ik het nooit meer krijgen. Nu te... Heb je dat kunnen vragen? Ja, dat heb ik wel gevraagd. Hè. Dus toen we dan terug op controle gingen, zei ik wel, van, is nu mijn kans verkeken op een thuisbevalling? En zij zei, ze, dat gaan we moeten zien. We gaan gewoon goed ja. moeten opvolgen. Maar ik mocht dan ook terug opvolgen met de vroedvrouw. En ja. dat was dan ook wel heel fijn. Ik moest dan niet plots uh, iedere keer terug naar het ziekenhuis. Ja. Dus ik heb die week dan wel een overdosis gehad, bij wijze van spreken, aan medische zorg en opvolging. Maar daarna niet meer. Ja. En om maar te zeggen, ik ben nooit meer aan de monitor geweest sindsdien. Hè. nee. Ook okay. niet bij de andere twee. Nee, oké. Okay. Ja, dus dat is zo. En toen dacht ik, oh nee, het is begonnen. En ik had dan op het moment dat ik daar was, had ik al heel veel gelezen. Ik had bijvoorbeeld het Bolle Buikenboek. En dat ja. was een van de pioniers voor mij. Op dat moment was dat het enige boek dat zo vertelde over de thuisbevallingen op een heel open manier. Ja, toen wist ik natuurlijk al veel. Dus het deed mij ook veel meer pijn als ik dan andere keuzes had moeten maken. Ja. Hè? Niet dat ik risico's zou willen nemen. Maar ik wist wel dat voor ons de weg wel lag hoopten we op die Thuis, thuisbevalling. Ja.
1: En herinner je je nog het moment dat je die 37 weken naderde? Wat dan toch wel die magische grens was voor jullie?
0: Absoluut, ja? absoluut. Ja, ja, Kan je Vierwerk, dat beschrijven? Hè? Ja, gewoon <laughs> aftellen tot dat moment. Ja. Hè? Echt heel, heel erg. Hè? Ja. Dat je zegt, veel mensen weten niet waarom dat die 37 zo belangrijk ja. is, maar als je kiest voor die thuisbevalling, is dat, is dat magisch. Ja. Hè? Dan wil je daar gewoon geraken. Hè? Ja. ja. Dus je bent er geraakt, je ik bent erover er gegaan. Ja.
1: Was het moeilijk om dan inderdaad daar nog voorbij te gaan?
0: Nee, dat niet. Dat, niet. Nee. dat vertrouwen van,
1: ze ja. komt wanneer ze komt?
0: Ja, bij het eerste had ik het niet moeilijk, bij het tweede, maar kon misschien straks zo, vond ik het moeilijker. Okay. Had ik minder geduld. Ja. Ja.
1: Oké, okay, dan <lacht> ik ben ik benieuwd naar.
0: Herinner jij je nog uh, ja, het moment dat je voelde van, God, ben je hier misschien wel te rommelen? Misschien uh, is het nu bijna zover? Ja, dat was in de vroege ochtend. Dat voelde ik je zeker en ik kan het niet beter beschrijven als hevige menstruatiepijn. Mm -hmm. Dat was voor mij zo... En dan vooral heel erg op mijn rug had ik het en dat straalde uit naar mijn benen. Ook zoiets dat ik eigenlijk nooit wist. is zat voor mij op de buik, dacht ik. Ja. Maar dan plots ontdek je, ondanks het feit dat ik vond dat ik heel goed voorbereid ja. was en ik had al veel gelezen en ik had ook de prenatale cursus gevolgd. En ik de vond Van de voetvrouw uh, dan. dan. De dan. Ja. En um, dat was dan met een aantal koppels bij haar thuis. Ja. Dus het was allemaal heel gemoedelijk verlopen en ik... Ik vond dat ik veel wist. Ja. Ik dacht, hè, we gaan hier... En ik had ook zo voor mezelf, zijnde allemaal kaartjes gemaakt met ja. dingen die ik niet mocht vergeten. Zo, ik weet nog een kaartje. Zeker geen koude voeten, want dat vertraagt. Ja. Hè? Dus dat, zo. En ik had die kaartjes geplastificeerd in de ja. kleurtjes die ik mooi vind. En ik had die allemaal... En ik wou die zo leggen, hè, samen met mij. Ik had dan ook muziek opgenomen. Hè. Ja. Toen was dat nog anders dan de playlist nu. Van de muziek waar ik rustig van word. Ja. Dus ik had alles goed voorbereid. Maar dan overviel mij toch... Die ongelooflijke pijn ja. die ik eigenlijk ja, niet, niet verwacht had op die ja. locatie ja. en dat dat zo naar uw benen uitstraalde, ja. dan uh, ja, dat vond ik echt, uh, ik vond het een, een ja, echt zo golven van pijn die op u afkomen. Ja. ja, heb je toen
1: onmiddellijk je vroedvrouw gebeld? Heb ja. je de eerste uren nog gewoon?
0: Nee. Direct. Ja, ook een verschil met de andere momenten. Maar bij de eerste vrijwel meteen toen ik voelde van oei, direct gebeld. Ja. En de vroedvrouw kwam toen uit de nacht. En zij is toen meteen naar van in na het ziekenhuis, van te, werken. Het ziekenhuis ja. te werken. Zij is dan meteen gekomen. En het mooie was, ik denk dat de vroedvrouw voelde van het is een eerste... Zij is gewoon bij ons in de zetel gaan rusten, ja. oh. de nabijheid, dus ze ja. heeft wat geslapen bij ja. ons.
1: Maar u eigenlijk wel gerust gelaten. Mij gerust
0: gelaten ja. en ik kon dan ondertussen wel rondlopen en alles opvangen. En zo is die dag mooi verlopen en uiteindelijk, ja, dan is om tien na vier in de namiddag geboren. geboren. Ja. Dus we hebben eigenlijk bijna een dag samen ja. hey, daar kunnen wow. uh, ja. En waar was jouw partner in het verhaal van de WM? Ondersteunend, ja. um, maar vooral wel niet fysiek ondersteunend, maar zo het aanbrengen van de zaken die ik dan wou. Van een koud wasantje tot een glas cola. Ja. Ik was ook heel misselijk, uh, dus ik heb overgegeven. Ik had een zitpaal. dus ik wil nu de zitpaal. Ik ja. wil nu warm water kruiken. Ja. Zo die praktische kant. Ja. En, uh, ja.
1: Dus het was eigenlijk eerder hands-off? Maar wel gewoon alles ja, ja. praktisch wat jij ja, nodig Zeer, had. Nabij, ja, zeer maar, nabij, maar
0: niet zo... Uh... Heel de tijd masserend ja. of heel tijd, uh... Ik weet wel nog zo duwen op de onderrug, zo de tegenbeweging, dat Marlena wel zei. De vroedvrouw heeft echt wel ook meegezegd van nu kan je dat mm -hmm, doen en mm -hmm. dat. Mm -hmm. Voor mij, want ik heb drie keer het geluk gehad om met dezelfde vroedvrouw te mogen bevallen. Zij geeft ook echt wel mogelijkheden van wat kan je doen. Ja. Dus zij zegt van nu kan je dit doen en ja. nu dat. Zij betrok echt wel de partner. Absoluut. Ja. En hoe was dat voor jouw partner? Ja, ik, ik, ik weet, ik ben dus het de, de derde kindje dat ik nu heb, is een andere partner mm -hmm. en ik weet bij beide partners hoe overweldigend dat wel eigenlijk is. Ja. Ik weet dat ze alle twee gezegd hebben, de oerkracht die nodig is om, om dat te doen, dat is natuurlijk ongelooflijk. Ja. En die willen iets doen en die kunnen iets doen en die proberen wel, maar je moet daar natuurlijk als vrouw op dat moment, ook al ben je goed omringd en ondersteund, maar je moet daar door. Hè? Ja, klopt. Ja? Ja. Je moet daar gewoon door, ja. ja?
1: ervaarde hij dan bijvoorbeeld toch een zekere machteloosheid? Of?
0: Dat zou ik nog eens opnieuw moeten vragen. Ik, ik denk het niet omdat Marleen wel heel sterk was in het betrekken mm -hmm. van de partner daarbij, waardoor we allemaal wel het gevoel hadden dat iedereen zijn rol had of iedereen zijn functie had, ja. dat je wel het gevoel had dat je dat samen deed.
1: Ja. ja. Zijn er momenten geweest in die arbeid van Jade, van de oudste dochter, dat je het gevoel had, dit, dit lukt niet, ik, ik, ik heb hier nu iets extra nodig van ondersteuning... Ik ja. wil naar het ziekenhuis.
0: Ja. En je weet waarom ik dat vraag. Ja, hè? inderdaad. Dat moment is er dus effectief ja, geweest he. dat je denkt van... Als dit nog niet het ergste is, dan ga ik het niet kunnen. Ja. Hey, dat, dat gaat mij niet lukken. Dit kan ik gewoon niet. Hey. Dit lukt me niet. Ik heb dan niet uitgesproken van... Ik wil een epidural of ik wil naar het ziekenhuis. Maar ik heb wel gezegd, ik kan dit niet. Ja. Hey, zo op een bepaald moment gedacht van... Mijn lichaam kan dat niet aan. Ik hmm. kan dat niet. Als, als, als dit nog niet alles is, ik ben op. Ja. Hey, het gaat niet meer. Dat weet ik heel goed nog. En ik weet ook dat er achteraf nog een paar keer gezegd is door de papa van de kinderen: van de mai, ik heb zelfs op mijn moeder geroepen op een ja. bepaald moment. Hè, zo dingen die je normaal nooit doet. Ja, um, dingen die, die heel veel vrouwen zich inderdaad op voor ja. niet kunnen voorstellen. Nee. Hè? Nee. Maar dat het dus zo diep gaat. Mm -hmm. hè, zo, ja. Het
1: is zo transformerend. Ja. Absoluut. En was het punt dat jij het gevoel had: ik kan niet meer of mijn lichaam kan dit niet meer? Was dat dan ook het punt dat je er altijd bijna was? Ik heb
0: dat moment alleen maar gehad bij de eerste. Bij twee okay. en drie heb ik dat niet meer gehad. Okay. Een soort vertrouwen van, ik weet waar, ik heb... Uh, maar ik was er toen nog bijna Ik was er toen nee. niet. Nee, nee, nee. nee want ik, op het moment dat ik het moeilijk had, had ik zeven ja. centimeter sluiting. Oké. Okay. Ja. Ja. En wat heeft dat toen geholpen? Het uh, vertrouwen. Ja. Uh, haar hele de stem en het... Uh, het je komt er wel en geloof ja. erin in je kracht en ja. jij gaat dat kunnen. En de
1: bevestigende woorden. Hè? De bevestigende
0: ja. woorden en... Uh, het warm dekentje, Geen wat ja, je nodig hebt tot dan. Ja. moment, hé, vertrouwen hé, in ja. jou en in jouw baby. Ja. Ja. En ik, ik heb en ik had ook heel veel vertrouwen in haar, dus dat, dan werkt het ook. Ja, het kwam authentiek binnen. Ja, zij had natuurlijk ook al die maanden met onze traject doorlopen. Ze wist wie we waren als, als mama en papa of als toekomstige mama's en papa's. Dus dat, dat, was, dat was mooi. Dat was... Uh, ja, ik... ik uh, zeg zeggen altijd, je hebt de bevalling gedaan, proficiat, maar voor mij was dat echt een, een ongelooflijke ja. samenwerking. Ja. ja. Wauw. Ja, heel mooi. Ja.
1: Herinner je je nog het moment van, goh, ik voel hier nu
0: echt onweerstaanbare persdrangen. Het, het is nu bijna zover. Ja, dat is wel iets speciaals bij mij, bij alle drie. Ja. Doordat de weeën zo pijnlijk waren dan in mijn ervaring, had ik de neiging om alles dicht te nijpen. Ja. Dus... Tot de derde bevalling toe heb ik heel veel moeite gehad om te keren. Ja, omdat dus iedere keer als de wee opkwam ging ik helemaal even nepen in mezelf zitten, terwijl je op dat moment eigenlijk mee naar buiten moet duwen en eigenlijk ja je moet ja, in mee een, een andere met richting. Jezelf, ja. Ja. ja, en dat is een moeilijke klik geweest voor mij drie ja. keer. En dat heeft dan telkens ook weer, dankzij de juiste woorden en echte coaching van de vroedvrouw, gelukte ja. het. Ja. Ja. En ook natuurlijk de positie zoekende. Hè. Ja, want ik had vragen welke houdingen... De... Ja, nooit gelegen. Laat ons daar al mee beginnen. En ik heb gewisseld. Hè. Bij ja, dan, bij de eerste, al hurkend. Maar dan ook op mijn knieën en mijn handen. En dan terug weer eens rondgelopen tussen de deurstijlen. Een stukje op de zitbal. Maar op het moment dat de persdrang dan zou moeten komen, of mm -hmm. dat ik nog mee moest gaan, vond ik hurkend de beste ja. positie. Er was een barkruk, maar die heb ik niet gebruikt. Ja. Ik heb echt gewoon zelf... Uh, ja. Had jij een behoefte, bijvoorbeeld ook, aan, aan een douche of een bad? Nee, nee. we hadden dat op voorhand al gezegd van het zou kunnen, maar we hadden, ja, het was op de eerste verdieping de badkamer. We hebben niet gekozen om een bad beneden te zetten of zo. Nee, dat, dat was niet meteen. Ik had heel graag, maar daar hadden we niet de infrastructuur voor, zo'n doek had, Ja, Ja, Daar je had had kan hangen. Ik, ja, ja, dat had ik heel graag gehad. Ja. Omdat zo het gevoel dat je zo kan hangen daarin. Mm -hmm. Maar ja, dat had ik niet. Maar mm -hmm. dat is zoiets dat... Dat, dat ik bij wijze ja. van
1: spreken wel te hebben. Oké. Okay. Toen werd Jade geboren. Helemaal op eigen kracht.
0: Ja. <laughs> ja.
1: Beschrijf eens het allereerste gevoel dat bij jou ja, binnenkwam. dat is toen. zo
0: wonderlijk. Hè? Ook dat denk ik dan weer van... Je denkt dat je weet wat er komt, <laughs> maar je kan dan niet beschrijven hoe magisch dat dat is. Hè? Dat is zo allesoverweldigend. Ja. Dat is fantastisch. Dat is, ja... Ik vind daar de woorden niet voor, om dat gevoel te beschrijven. Je ziet het ook, zeker als je hurkte. je kan het hoofdje dan zien komen. Ja. Er was ook een spiegel, waardoor ja. ik heel mooi kon volgen. Dat gaf mij ook zo... Je bent volledig ja, één Eén, met jouw lichaam. Ja. En op het moment dan dat, dat jouw kindje eruit komt en die wordt op jouw buik gelegd, de navelstreng klopt nog, dan... dan ja, dat is, dat is fantastisch. En ik weet dat ik een heel groot gevoel van dankbaarheid had. Van je weet dat het anders kan lopen mm -hmm. dat er mensen zijn die dit al zo lang dromen of wensen en het niet hebben, mijn eerste gevoel was dankbaarheid, ja. echt een enorme dankbaarheid ja. was er ook liefde op het eerste gezicht? ja, ja? absoluut ja. en nu nog steeds, ik ben 45, <lacht> ik zal niet meer mama worden maar dat moment van zo'n pasgeborene en eigenlijk zo zeker dat die eerste dagen, sommige mensen zeggen dat is niks voor mij, maar ik vind dat echt hemels. magisch, ja, ja, ja. ja. Wauw. Ik vind dat fantastisch. Ook zo hey, op het moment dat ze nog niet gewassen zijn. Die mm -hmm. geur. De geur. Ah, de geur ja. en, uh, de, alles en die eerste reflexen. Het feit dat die bijna een beetje kruipen of zoekend naar de ja. tepel. Ah, dat vind ik... Uh, want ik had dan ik had toch al een, een brugje maken naar de derde. Ik had gezegd, ik wil dat zo graag eens vastleggen. Eh, dus ik had een goede vriendin gevraagd van, houd je klaar? Ik ja. ga een mes sturen ik kom alsjeblieft, foto's, ik wil dat echt. Maar ik kon dat niet op dat moment. Ik wou die magie niet doorbreken. En ik heb natuurlijk spijt dat ik dat niet heb. Maar tegelijkertijd, je kunt dat niet in beeld vatten. Nee, en je hebt vooral ge
1: gevolgd wat jij op dat moment nodig had. En dat was blijkbaar ja. jouw eigen ruimte. En ja. dat is ook oké,
0: okay, hè. Want er is een vraag gekomen of er een stagiair mee mocht. Mm -hmm. Dus dat was iemand die studeerde en die had gevraagd... Ik zou heel graag eens een thuisbevalling meemaken, want dat kunnen we niet gemakkelijk. En uh, die had dan gevraagd of hij erbij mocht zijn... En ja, dat zag ik niet zitten. Nee. Nee. ik vind dat eigenlijk heel
1: krachtig dat je, als je dat niet zag zitten, dat je dat ook hebt durven uitspreken.
0: Ja, ik, uh, ik wou sereen. Ja. Ik wou mijn omgeving. Ja. Ja, en dat is gelukt en daar ja. ben ik heel blij van. Wauw.
1: Ja. Hoe heeft uh, jouw toenmalige partner die eerste geboorte...
0: Ervaren. Die heeft natuurlijk ook een deel meegelezen. Dus die wist bijvoorbeeld hoe belangrijk het was om ook in bloot bovenlijf. En dan ja. meteen ook gedeeld. Ja. En ook bij hem. Kan, we, ja, ja dus, dus zo die dingen hebben we allemaal mogen doen. En dan terwijl ik dan nog voor de nageboorte. Um, want dat duurde een beetje langer. Dat is drie keer geweest. Mm -hmm. En drie keer is het toch wel een beetje de timing. Want als dat dan niet op tijd gebeurt. Of dan ja, dat dat is dat toch wel binnen een beetje het uur, ja, ja, Maar dan in die tijd konden wij echt wel zelf al heel erg alles opsnuiven, voelen... Ja. Eh, bekomen, hè. Bekomen,
1: ja. ja. Echt dat gouden uur beleven. Ja, en dan zo ja. hé,
0: op de grond zitten, terug tegen de zetel... Ja. In uw eigen intieme omgeving. Ja, ja dat, is, dat is onbeschrijfelijk. Ik kan mij dus echt niet inbeelden dat ik dat op een ziekenhuisbed zou moeten doen. Ja. En ik was natuurlijk... Ik wist dat het kon, hè. Mm -hmm. Ik wist dat... Stel je voor dat er tijdens de arbeid... Of... of ik, ik wist dat ik er rekening mee moest houden. Dus daarom dat ik ook zo dankbaar was... Dat ja, dat hoe ik het gedroomd had... Ja. Of hoe wij het gedroomd hadden... Dat we dat ook mochten ja. beleven.
1: Ja. Herinner je je die eerste dagen? Die ah, eerste ja. weken?
0: Uiteraard. Ja. Ook daarin we hebben we niet alleen de kans gehad... Om dan de vroedvrouw tijdens heel de periode van de zwangerschap te hebben. Maar zij is dus ook telkens, elke dag na ja. de bevalling gekomen. Zij bleef dus He? echt Zij bij. bleef. Ja. Dus je hebt eigenlijk ja, één persoon... Ja. Ik moet wel zeggen, wat heb ik er net niet gezegd uh, tijdens de arbeid. Er was, omdat het een eerste kindje is, was er ook nog wel een ander team. Mm -hmm. Dat was een duo, vroetvrouw uh, vroedvrouw waar zij mee samenwerkte. En die waren bij CUP, ja. zodanig dat ze, dat ze er niet alleen voor stond. En zij waren op de achtergrond. Ja. Uh, ik heb die ene keer gezien op voorhand. Dus we hebben ene keer een verkennend gesprek gehad. En zij waren daarvoor moesten nodig zijn. Ja. Maar zij waren, ja, bij wijze van spreken, echt een deel van. Het geheel, maar ook weer niets. Want zij zijn ook weer doorgegaan, zonder dat er eigenlijk een interactie met mij is ja. geweest. Hè. Dus zij zorgde dat het materiaal er stond, dat ja. er ook opgeruimd werd. Ja. Wow. Maar het, het, het woordelijk contact gebeurde eigenlijk alleen door de vroedvrouw die, ja. die we goed kenden. Goed. Ja.
1: Misschien uh, goed dat je dat benoemt, dat er ook opgeruimd werd. Dat is iets waar heel veel mensen die ja, misschien dromen over een thuisbevalling of, of wanneer ze daarover nadenken. Ja, Toch die bedenking maken van. Oei oei, oei, oh, en al dat bloed en ja, thuis en, en in je zetel of op je vloer. Maar vaak zijn de vroedvrouwen inderdaad, die het ook gewoon allemaal weer eh, mooi achterlaten. Ja, en <laughs> dat is misschien wel dat... Je, dat je dat niet beseft ja. op dat moment. Je bent daar niet mee bezig, hè?
0: Nee, en ook heel veel van de materialen die gebruikt worden in het ziekenhuis, ja, die koop je gewoon ook zelf mm -hmm. aan. Mm -hmm. Je kan zelfs, ik weet nog, bij de eerste thuisbevalling had ik zo'n koffer besteld, waar alles al in zat. Ja. Bij de tweede en derde vond ik het fijner om het zelf samen te stellen, omdat je dan ook. Ja, de materialen zijn ook gewoon fijn. Dus als je zelf kiest met welke dingen dat je wil werken. Dus dat was ook gewoon heel geruststellend. Dat je weet al het materiaal is er ja. En wat ik bijvoorbeeld ook niet wist op voorhand. Zij hebben bijvoorbeeld ook zuurstof bij. Ja, dus ja, er, is, er, is, er is heel veel om, om ook te weten. Van, moest er iets zijn? Ja, zij zijn echt wel voorbereid op heel veel zaken. Dat weten veel mensen niet. Nee, he. 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 Dus Klopt het gaat ja. niet alleen over de pure... Waar je vuil zou kunnen maken. Maar het gaat eigenlijk zeggen... Ik ook wel... Heel veel over de, de medische ondersteuning. Die moest die nodig zijn dat ze dat kunnen doen.
1: Absoluut. Ja. Absoluut. En allee, misschien voor de luisteraars dat dat ook wel duidelijk mag zijn. Bij twijfel gaan zij altijd uh, gaan zij doorwijzen. Of gaan zij backup vragen. Of gaan zij een tweede opinie vragen. Ze gaan niet... Uh, ja. Ik, ik ken geen cowboys eigenlijk uh, nee. met werk zijn. <laughs> ik ook niet. <laughs> um, je hebt met de vorige partner twee dochters gekregen. Twee jaar later is... Uh, Netten. Nette gekomen.
0: Ja. Was die zwangerschap wel gepland? Ja. Oké. Okay. Ja, ik heb daartussen wel een miskraam gehad. Oké. Okay. Maar ik ben vrij snel na miskraam dan toch zwanger geworden van netten. En dat was eigenlijk een vlekkeloze zwangerschap. Ik was wel terugmisselijk. Dus dat had ik wel. Zo de eerste drie, vier maanden ja. weer hetzelfde scenario. Maar ik heb geen last meer gehad zoals ervoor. Ik heb niet moeten plat liggen. Ik had wel veel harde buiken, maar mm -hmm. niet meer zo erg dan dat het echt. Ja. Zorgwekkend. Ja, dat het zorgwekkend was, ja. was. Maar door het feit dat ik zoveel harde buiken had, was ik wel ongeduldig. Ja. Ik wou heel graag dat de bevalling er was. Ja. En dan uh, heb ik um, 37 weken gevierd. Hè. Blij dat het kon. Alles verliep ook prima. Maar dan had ik wel een beetje een probleem. In dat moment kreeg ik oranje, omdat ja. ik. Um, positief getest dat en ik dus eigenlijk met de bakster zou moeten bevallen. Voor de, de
1: groep B streptokokken?
0: Ja. Ja. ja.
1: Groep B streptokokken? GBS staat voor groep B streptokokken. GBS is een bacterie die zo'n 20% van de volwassenen bij zich draagt. De bacterie is vaak terug te vinden in de vagina of de darm. Het is een bacterie waar we als gezonde volwassenen geen last van hebben. Als je baby geboren wordt, kan die de GBS oplopen. De kans dat een voldragen baby de bacterie oploopt en ernstig ziek wordt, is volgens de meest recente cijfers 1 op 1750. Om die kans te verlagen, wordt aan alle zwangeren in België tussen de 35 en de 37 weken voorgesteld om via een wisser te controleren of ze de bacterie bij zich hebben. Wanneer je positief test op de gbs, hanteren we in België het protocol om tijdens de arbeid elke vier uur antibiotica toe te dienen om op die manier de kans te verlagen dat jouw baby ziek zou worden van de gbs. Deze intraveneuze antibiotica toediening kan niet in een thuissetting gegeven worden. Dat is de reden dat de gynaecoloog in deze casus oranje licht gaf voor een thuisbevalling. gbs is een te complex verhaal om hier nu nog dieper op in te gaan. Zit je nog met
0: vragen? Richt je dan tot je zorgverlener. Op dat moment kreeg ik oranje omdat ja. ik um, positief getest had en ik dus eigenlijk met de bakster zou moeten bevallen. En dat vond ik heel moeilijk. Ja. Want ik wou eigenlijk niet getest worden, maar dat moest dan hier. En ik had dan ook opgezocht hoe het was in het buitenland. En elk land heeft er een ander protocol over. Dus Klopt. ik uh, heb me daar wel wat in gelezen. Ik heb dan ook uh, een paar keer advies gebracht aan mensen die niet betrokken waren in onze eigen situatie. En dan heb ik eigenlijk wel gezegd, ik wil toch thuis bevallen. Ja.
1: Hoe ging de vroedvrouw daarin uh, in mee?
0: Zij zei heel duidelijk, dat is jullie keuze. Ik ga jullie daarin alleen, niet in een bepaalde...
1: Richting duwen.
0: duwen. Jullie gaan die keuze maken. Je hebt de keuze van de en Die zei oranje. Die zegt niet rood, maar zegt ook niet groen. Dit en dit moet er dan gebeuren. Als je kiest voor een thuisbevalling, dan zal er heel strikt met opgevocht worden. De eerste 24 uur zal er gewoon sowieso veel beter moeten gekeken worden. Waar dat sowieso al gebeurt, maar dat mm -hmm. moet natuurlijk wel... Dat de baby geen koorts maakt ja. bijvoorbeeld, hè?
1: Ja. Ja. of geen tekenen vertoont van infectie. Ja. Of dat jij zelf tijdens de arbeid geen koorts zou maken. Hè? Ja.
0: En dus hebben we daar dus um, ja, toch voor gekozen. Ja. En was ik wel blij en dankbaar dat de vroedvrouw
1: Arine, de keuze respecteerde. Ja. Ja. Werd er nog voorgesteld van, uh, we gaan bijvoorbeeld antibiotica thuis voorstellen of zo. Nee. Is dat een piste nee. die ooit bewandeld geweest is? Ik denk
0: ook oh, niet dat dat mag, dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Nee, ja. dat is in ieder geval nee. niet, uh, niet aan, aan bod gekomen.
1: Maar jullie stonden, jij en jouw toenmalige partner, stonden eigenlijk wel allebei achter de keuze van we doen het
0: thuis. Ja, ja het was natuurlijk wel een heel mooi verhaal gekend dan met onze eerste ja, absoluut, bevalling. Ja. Dus we kozen heel ja. graag voor een scenario daarbij. Ja, en hoe reageerde de gynekoloog toen jullie die beslissing genomen hadden? Zelfs dan was er nog respect. Oké, okay. knap. Ja. ja vond ik wel heel fijn. fijn. Maar zij legde natuurlijk wel uit wat de situatie ja. was en waarom dat ze dat doen. En zij vond natuurlijk wel, als er in andere landen een ander protocol geldt daarom, zij zei zij waarom dat zij hier deze mm -hmm. protocol wel doen. Omdat er natuurlijk wel scenario's zijn waarbij dat het fout is gelopen, willen zij liever preventief toch die bakster toedienen. Ja. En dus die antibioticum toedienen tijdens de bevalling. Ik begreep ook waarom dat zij dat vanuit de medische context zeggen, maar wij hebben wel onze eigen keuze ja. kunnen en mogen maken. Ja.
1: Eigenlijk is het een scenario. Hè? Ja. Dat is ook inderdaad haar taak om jullie toe te lichten. Jullie kennen de mogelijke risico's, de voor- en de nadelen van beide keuzes, maar je hebt wel de eigen keuze mogen maken. Ja. Dus dat is eigenlijk wel Mooi, hoe dat voorlopen is dan.
0: Ja, daar ben ik wel blij om. Ik weet natuurlijk niet, um, is het omdat ik zelf al veel gelezen had en omdat ik voorbereid was en omdat ik wist daarover ik, ik, ik sprak, dat er een ander gesprek is geweest. Stel je voor dat ik niet geïnformeerd was geweest, dat ik geen argumenten had. Misschien hadden we dan heel snel wel in een andere richting kunnen ja. eindigen. Dat weet ik niet. Dat, dat kunnen we moeilijk zeggen. Ja, ja. Maar het feit dat wij beide een bepaalde keuze hadden of, of wisten waar we wilden, zal toch ook wel ja, meegezorgd hebben dat we dan uiteindelijk deze keuze konden maken ja. of, of hebben kunnen maken. Ja.
1: Ja. Denk je dat het feit
0: dat jullie al ja, een thuisbevalling gehad hadden, dat dat heeft, ook heeft meegespeeld? Daar ben ik zeker van. Want ik weet ook natuurlijk niet, moest het mijn eerste bevalling geweest zijn, of ik dan met dezelfde zekerheid zou gezegd hebben, ja, we doen dit ja. toch. Okay. Ik denk echt wel dat dat komt omdat het bij een tweede was, dat we daar dan wel... De, dat dat
1: vertrouwen ja. er toch echt wel al was. Ja. ja. Oké. Okay. En je zegt daarnet, je werd ongeduldiger. Ja. Eh, door de vele harde buiken die je al gehad had.
0: Ja de 37 weken gehaald. Ja, dan ik heb je dan positief. Ja, dan dacht ik oh nee oh nee. Stel je voor nog een scenario. En dan heb ik wel gewacht tot 39 weken en dan ik kan het maar eerlijk zeggen niemand zou mij dat geadviseerd hebben, maar ik heb toen wel resinusolie gaan halen. Oké. Okay. Ja. En uh, dat heeft alleen maar uh, in mijn geval dan ja. geholpen. Hey, of het al dan niet uh, medisch verantwoord is, daar zal ik, kan ik niet op antwoorden. Maar ik heb het wel gedaan. Um... Had je dat toen aan de vloedvrouw verteld? Ja. Oké. Okay. Ja. ja, want dan zou het kunnen dat het heviger wordt ja, of ja, heftiger ja. wordt. Of Absoluut. dat er. Uh, ja. Lijkt mij verstandig dat je ja, dat ja, ook ja, meegedeeld hebt. Ja, ja, hebt, he, ja. we hebben wel meegedeeld. Misschien Was het heel
1: even voor de luisteraars: resinusolie uh, heeft een laxerend effect. Dus wanneer een vrouw. Ja, lepeltje is dat vaak. Allee, vaak. Het wordt niet zo vaak voorgesteld, nee. hè? Um, maar vaak is dat dan ja, gewoon dat je dat opdringt en dat je daarna hevige diarree kan krijgen met de achterliggende gedachte dat de contracties van die darm eigenlijk, dat die baarmoeder het vaak uh, het ritme mee gaat overnemen en dat dat de soms kan triggeren. Ja. Het is misschien wel belangrijk om te vermelden ook, het, het is wel een interventie. Dus het is toch ja. een zekere vorm van poging tot inductie. Dus dat is wel belangrijk dat je dat ook
0: weet. Ja. Ik heb geen diarree gehad, dus mm -hmm. ik had ook heel weinig durven nemen, omdat ik het natuurlijk ook niet geadviseerd had gekregen. Het was volledig de eigen keuze. En of dat het dan niet geholpen heeft, weet ik dat natuurlijk niet. Maar het gaf mij op een of andere manier het gevoel, het is begonnen. Ja. En dat was ook zo. Om um half één heb ik dan uiteindelijk de eerste ween gevoeld. Op de avond dat ik het genomen had, dus een paar uur later. Ja. Dan hebben we ook... De vroedvrouw opgebeld mm -hmm. en dan om 20 na zes is dan Nette geboren. geboren. Ja. Vlot. En heel speciaal, Nette is geboren in de... Uh, ja. In de vruchtzak. In de vruchtzak, oh. dus uh, Met de onze vroedvrouw ja. heeft een douche gekregen. Ja. Uh, wow. ja. Supergoed
1: en... ook voor de gbs wel, hè? Dat ja. zij gewoon heel de tijd intact in die verliezen ja.
0: is gebleven. En ja. dat was natuurlijk heel speciaal. Nu, ik, het is allemaal... Je weet nooit wat... Uh, wat is. als. Ja. Nee. Ja, nee. Dat weet je niet. Maar dat was eigenlijk een arbeid die, naar mijn aanvoelen, veel minder pijnlijk was ja. dan de eerste. Natuurlijk, het geboortekanaal... Het is niet de eerste keer, ze maakt het ook anders. En het kan ja. soms ook een beetje aan die positie liggen van dat hoofdje. Hè? Ja.
1: En zeker bij die rugweeën kan vaak een, een, een achterliggende reden hebben dat dat hoofdje in het begin...
0: Misschien... Uh, omgekeerd lag. Hè? Ja. En je weet achteraf ook nooit zeker van welke keuze of door welke positie of door wat ik gedaan heb, heeft dat geholpen. Nee. Maar dat was in ieder geval een heel vlotte bevalling. Ja. Bij de eerste bevalling had ik een klein scheurtje. Mm -hmm. Bij de tweede was ik volledig intact en bij de derde ook. Wat ik wel altijd gedaan heb, is met um, perineumolie ja. mezelf um, gemasseerd. Ja daar was ook iets dat ik zelf had uh, voorgenomen, van ik ga dat doen. Mm -hmm. Op een einde wordt dat natuurlijk moeilijker, want dan kan je er eigenlijk bijna niet mm -hmm. meer aan. En voor mij gaf dat ook gewoon het vertrouwen dat ik die zone voorbereid. Ja. dat was ook een beetje. Ik weet ja. niet of dat, dat dan altijd helemaal iets visies iets zou veranderd hebben daar aan maar de elasticiteit. Het was voor jou een belangrijk maar voor iets. mij was dat wel belangrijk. Het was ook een deel van bezig te zijn met wat er daar ging gebeuren. Ja. En om het geboortekanaal dan vrij te maken, ook in mijn hoofd, denk ik. Ja. En ik ben dan natuurlijk ook heel blij dat, dat er geen knip is geweest, of dat er geen echte mm -hmm. scheur is geweest. Want het was echt een mini, mini een scheurtje bij de eerste, waar ik ook geen last van had. Maar ja. alleen vertelde me dan wel dat het was. Een ik wist dat niet. En ook geen herstelproblemen gehad mm -hmm. of zo daarbij. Dus dat was ook wel mooi natuurlijk. Ja. En dan door het feit dat de vruchtzakken nog zo, ik weet niet goed of dat dan een rol speelt. in het feit dat dat dan ook gewoon anders voelt. Ja, dat is, dat is ook moeilijk kan. om dat te benoemen. Maar dat was wel natuurlijk des te magischer ja. om dat dan zo te zien. Ja, ja wauw. Ja.
1: Weet je nog in welke houding je effectief bevallen bent van Opnieuw
0: alherkens. Ja, al herkens. ja. ja.
1: Had jij het gevoel dat jouw lichaam jou heel duidelijk aangaf van oké, okay, dit is de positie. Ik moest daar niet over nadenken. Dus Ik ging, het was eigenlijk instinctief ja. dat je meeging ja. met jouw lichaam. Ja. Ja. Wow. Ja. ja, dat was het gewoon. Ja, dus ja.
0: opnieuw met de vroedvrouw. Hoe heeft jouw toenmalige partner die tweede bevalling beleefd? Ja, je weet natuurlijk ook al beter wat er is. En um, ik had nog wel meer dan bij de eerste zoiets van, ik moet hierdoor, ik ga dat doen. Ja. En ik heb drie keer bij alle drie de bevallingen in mijn hoofd me heel erg verplaatst naar een plaats waar ik heel graag was. Ja. Ik ben iemand die heel graag gaat wandelen in de bergen en trekkingen doet. En dan weet je ook, je moet naar de hut, je moet nog vijf uur stappen of nog vier uur stappen. En je moet nog zoveel kilometer doen of nog zoveel stijgen. En voor mij was dat ook de bevalling. Van, je moet nu niet stoppen, je zei het nog uh -huh. niet, Ik moet doorbijten. En eigenlijk, ook al doe je zoiets in groepen, er uh -huh. is dan vaak een groepsreis, zo'n zo, huttentocht, maar je weet toch, jij moet gewoon op je kracht ja, voor Ja, En dat gevoel had ik ook wel. Hè. Ja. Dus dat, dat was zo van, oké, okay, we zijn weg en ik doe dit niet alleen, dat is duidelijk, want ik ben omringd. Ik heb mijn partner en uh -huh. ik heb de vroedvrouw. Bij de tweede bevalling trouwens was de vroedvrouw wel alleen. Ah, ja. En uh, was het de bedoeling dat ze op het moment... Dat, dat die ging opgebeld worden aan anderen. Maar ja, het ging zo snel ja, dat dat dus dat niet gebeurd is. Ja, dat meer was. Ja. Ja. En waar was Jade? Op dat moment hebben wij de grootmoeder, dus mijn schoonmoeder uh, laten komen. Uh, maar een uurtje daarvoor of zo, omdat wij dachten, dat gaat nog wel een tijd duren. Ze is iets minder dan een uur weg geweest en haar zusje ja. was er al. Oh. Ja. Wow. ja, dat was toch ja. net iets sneller dan je dacht. En herinner je, ja. je nog het eerste moment dat Jade haar zusje ontmoette? Ja, dat is hoe verdomd. Want zeker als dat zo in een thuissetting is, lijkt het ja. zo intiem. Die Kruipenderwijk had toen een bed gezet beneden. Dat heb ik bij de eerste en de tweede gedaan. Dat heb ik bij de derde niet meer gedaan. Ik denk, naarmate ik verder ging, hoe meer ik dat ook... Een bed had toch nog iets van ziekte of zo. Mm -hmm. Het gevoel van een ja, bed dat... beneden. En ik had zoiets van: maar Waarom doen we dat eigenlijk? Hè? Dat was omdat, dan ga je meer rusten, ga je meer liggen. Ja, ja maar je kan in de zetel ook liggen. Ja. Hè? En zeker na de tweede bevalling, ik heb bijna niet gelegen. Hè? Je ging gewoon door. Je in uh, een lichaam. Ja, ja, ik luisterde gewoon naar wat ik kon of niet kon. Ja. En ja, dan, dan uh, kwam die op bed erbij gekropen en ja. dan knuffelen. En dan, dan natuurlijk als, als ouder. Allee, dat is, ja, je kunt dat bijna niet beschrijven, maar dat is zo, zo mooi. Hè? Ja. ja. Had je schrik op voorhand voor
1: de liefde voor de tweede dochter? Dat is iets wat veel ouders toch beschrijven. Ga ik dat tweede kindje even graag kunnen zien als die eerste? Ja,
0: ik je kunt nu dat niet inbeelden, dat je dat nee, verkeerd kan ja. voelen. Hè? Had je daar schrik voor? Ja, schrik. Ik, ik vroeg me dat wel af. Van, van, Hoe wat gaat, gaat, dat gaat dat zijn? zijn hè? Ja. Ja. Maar ik heb altijd wel gedacht, zo'n klein babytje... Dat zie je graag om een heel andere reden. Bij mij zit het graag zien pas in, als het een persoonlijkheid wordt. Hè. Als het
1: karakter ja. echt naar ja. boven komt. Ja, ja. dus dat Zo.
0: staat bij mij nog niet meteen in de babyfase. Nee, oké. Okay. Hoe heb je die eerste dagen, weken, beleefd? Ja, heel mooi. Ik wist wel, en dat, dat is iets wat meteen gewogen heeft, op de periode dat nette, bevallen, dat nette er was, dat ik bevallen was van nette. Na elf weken zou ik nette al naar de crèche brengen. Mm -hmm. En bij jou had ik zes maanden... En die elf weken zorgde ervoor dat er meteen een druk zat op die mooie eerste ja. dagen en weken daarna. En dat was omdat ik niet, ik, ik wilde op tijd stoppen, dus ik had eigenlijk al een deel daarvoor. Van het ouderschapsverlof, ja. van de rust eigenlijk opgenomen. Ja, omdat ik, ik wilde in alle rust klaar zijn voor de bevalling. Omdat ik geloofde heel erg als je mentaal en fysiek op één lijn bent, zet, ja, dat, ja. Je, dat je gewoon ook een bevalling veel beter kan doorstaan. En ik weet dat ik daardoor een beetje een haastig gevoel had. Ja. Je bent sowieso al niet meer met één kind, maar je hebt er dan twee. Absoluut, ja. Het was ook zo, ik had ja, een jaarborstvoeding gegeven. Mm -hmm. En ik was natuurlijk helemaal overtuigd om dat opnieuw een jaar mm -hmm. te doen... Maar terwijl er bij de eerste daar geen druk op zat, leek het alsof bij de tweede... Ja, dan moest ik toch mensen dat ook doen. Maar ik had ondertussen ook jaren. je zit dan toch met twee in huis. En dan zit je ook al met zindelijkheidstraining bij de andere. En, en ja, plots, en dan rapper werk
1: ook op starten. Ja. Dus dan
0: kom je echt ja. wel in een koolverhaal ook terecht, ja.
1: kan ik me voorstellen. Ja. Dat kan best wel dus dat was druk wel meebrengen. Ja. ja,
0: dat vond ik wel pittig. Ja. Ja. Dat zou ik het, anders doen. Hoe zou je het anders doen nu? Um, ja, sowieso droom ik ervan dat we naar een systeem zouden komen dat er langer betaald zwangerschapsverlof is. Hé. Als we kijken naar Scandinavische landen, mm -hmm. dan kan ik bijna niet begrijpen dat zowel voor de beide partners, ja. hé, dat er een heel ander verhaal komt, want dat blijft absurd. En nu ondertussen is het tien dagen denk ik. Maar in het begin ja. hadden we bij alleen bij Netto was dat nog minder hé, voor de papa. Ja. Allee, dat begin ik onbegrijpelijk, vind ik echt onbegrijpelijk. Dus ja, ik zou sowieso wensen dat er voor iedereen een langere periode is. Mm -hmm. Maar je moet natuurlijk keuzes maken. Hè. Je hebt uh, ondertussen ook rekeningen te betalen. En ja, ik ben nooit... Ik weet dat er ook zowel vrouwen zijn die dat wel voelen. Ik heb nooit de drank gevoeld van en nu moet ik hier weg uit mijn mamarol. Mm -hmm. En nu moet ik terug uh, de ander kunnen doen. Dat moment heb ik niet bereikt, omdat bij ja na zes maanden voelde dat heel... Nou, goed organisch. Uh, ja, ja. Om, dan, om dan te starten. En bij netten voelden het eigenlijk te snel aan. Ja. ja. Kon je dat
1: toen aangeven aan jouw toenmalige partner of? ...huisarts of zo bijvoorbeeld,
0: iemand in jouw omgeving? Ja, ik denk dat ik dat wel had gekund... ...maar je zit toch een beetje in het idee van... ...ik, ik moet hier hierdoor, hè? zoals we vaak denken. Ik moet dat maar doen, anderen doen dat ook. Hè? Ja. En je weet dat het moeilijk is om je kind los te laten... ...en je weet dat het uh, tegen de natuur invoelt... ...maar anderen doen het ook, dus ik ga ook door. Ja. Ik, ik was dus heel snel mee van... ...oké, okay, dit is nu eenmaal hoe het moet. Ja, ik heb er eigenlijk geen keuze in. Ja, ja. We, we gaan daarvoor. Ja. Dus je bent na elf weken terug... We part-time, wel parttime. time ja. Ja. Heb je de
1: borstvoering nog proberen verder ja. te doen? Ja. ja, het is ook
0: tot elf maanden gelukt. Wow. Dus een maand ja. minder, maar wel tot elf maanden. Dus dat was wel ja. veel kolven. En, ja. en... Hoe werd dat ja. ontvangen op school? Ja, ik heb daar niet zo heel veel aandacht aan besteed, maar dat was dus wel kolven in toiletten. Ja. Daar oh. was weinig charme aan. Ja, best ja. een collega's het dat je tegen, of niet? Ik denk zeker dat er een paar mensen het wisten. Want ik had dan natuurlijk ook wel de potjes ja, de die de ik in, in de frigo staan, moest ja. zetten. Maar ja, ik weet niet, er was toch niet zo. Dat lag ook aan mij dat ik daar niet zo openlijk veel over zei. Kende je collega's die het al gedaan hadden? Er was één iemand die dat ook gedaan had. Nog niet zo heel lang dan voordat ik het deed. Maar niet zo heel veel eigenlijk. Maar nu bijvoorbeeld, de laatste jaren hoor ik het wel meer. Mm -hmm. Dat er dan wel luid op, over gepraat wordt. Ook dat er een andere plaats wordt gekomen. Ja, het is
1: ook een recht. Een ja. werkgever moet inderdaad ja. eigenlijk een hygiënische plaats voorzien. Ja. Ja.
0: Nu... Had ik het gevraagd, had ik het wel echt ook gekregen. Maar ik, ik weet niet zo goed. Je zit in een soort overlevingsmodus en je denkt dat ik ga vooruit en het gaat me wel lukken. En het is mijn keuze, dacht ik ook, om zo lang borstvoeding te geven. Dus ik moet dan ook de gevolgen ja. dragen van het feit dat ik dat per se nog wil doen. Ja. Dat is eigenlijk gek, hè? Mm -hmm. Maar zo, dat is zo de modus waarin je geraakt. Ja. Van, ja. Wij kiezen ervoor om dat zo te doen. Want ja, natuurlijk... Uh, dat dus je wordt daar vooral niemand
1: anders mee belasten. Ja, dat ja. is het
0: eigenlijk. Het is
1: pijnlijk eigenlijk, hè? Ja,
0: en ik denk, ik ben er echt van overtuigd dat je dat meer zou delen en dat, dat, dat er mensen wel bereid zouden zijn om te zeggen, oh ja, natuurlijk ja. we gaan zorgen dat er een ruimte is en we willen dat mee ondersteunen. Ja, maar het is inderdaad, doordat het niet wordt uitgesproken, ja. of dat
1: je niet weet dat het er een optie is en eigenlijk ook een recht is, ja. Gelukkig tot minstens negen maanden al, maar het zal langer mogen zijn. Ja. Maar um, dat is het, hè. Vaak weten vaak we gewoon niet dat het een recht is en dat uw werkgever een veilige, een hygiënische plaats moet voorzien, hè. Ja. ja. Als het vaker gebeurt, zet het alleen maar andere mensen ook meer aan om het gewoon zeker, te doen, hè. Zeker, zeker. Ja. Want jammer genoeg hebben nog altijd heel veel mamas die borstvoering geven, die het ook wel graag doen. Het gevoel van, ja, ik moet afgebouwd zijn tegen dat ik terug aan de slag moet, hè. Ja, dat is
0: Jammer, hè. Heel jammer. Zeker, zeker. Ja. ja.
1: Oké, okay, vertel mij verder in het verhaal. Er zit een heel stukje tussen de twee ja. meisjes en jullie zoontje. Ja. Je hebt een nieuwe partner uh,
0: ontmoet. Ja, okay. en uh, ik was de veertig voorbij. Okay. Dus ik dacht, oké, okay, ik heb twee kinderen. Nee, ja. dit, dat verhaal van uh, moeder zijn zit nu in een andere fase. Ja. Ik had een spiraaltje, uh, okay. dus ik dacht ook, um, nee, alles is in orde. Maar ik werd zwanger. Oké.
1: Okay. En, en jouw huidige 42. partner had hij al kinderen? Nee. Nee. En hadden jullie
0: het ooit besproken? Oh ja, dat was voor hem natuurlijk een droom, waarvan hij dacht dat hij nooit ging werkelijkheid worden. Want was het voor
1: jou een uitgemaakte zaak van, nee, ik wil het niet meer?
0: Of? Ja, ik dacht gewoon, ik ben te oud. Ja. Ik, uh, ik dacht van, dat gaat niet lukken. Maar ik wou dat natuurlijk wel, want ik vond dat zo magisch. Mm -hmm. Het... Uh, Behalve de eerste drie maanden van de zwangerschap of vier mm -hmm. maanden. Maar daarna, ik vond zwanger zijn heel fijn. Ik vond de bevallingen, zeker de eerste weken, maanden. Alleen ik vond het gewoon heel fijn. Mm -hmm. En ik had wel heel graag drie kinderen gehad. Dus ik zei niet nee, natuurlijk. Hè. Ja. Want ik zei wel, ik had een spiraaltje. Maar ik had dus een spiraaltje. En op een bepaald moment ging ik het laten wegnemen. En ging ik dus gewoon overgaan tot de pil. Dat was dus ah, ja. mijn plan. Ja. En dus ik, 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 ik bekijk eigenlijk van welke stappen ik moet zetten. En ik ben ervan overtuigd dat ik helemaal geen gat hebben bij wijze van spreken... ...tussen de bescherming van mijn spiraaltje... ...en de opstart van mijn... Anticonceptiepil. Ja. ja. En dat verliep ook zo maandenlang goed. Ja. Maar ik had wel weinig... Um, bloedingen. Bloedingen. En ik dacht dat dat kwam doordat ik een spiraal had gaat. Dus mm -hmm. ik kon het allemaal niet zo goed volgen. Ik wist niet... Uh, hoe, ...hoe volg ik hier nu? van Wat is hier nu? Wat is mijn cyclus Ja, wat is hier nu normaal of niet normaal? Waardoor ik ook niet door had... ...dat ik op een bepaald moment dus eigenlijk wel zwanger was. Ja. En het was mijn partner, die nog nooit een zwangerschap of een bevalling had meegemaakt, die op een bepaald moment zei... Ik zei, oh, mijn borsten doen zo pijn, echt waar. Kom er niet aan. Het is echt, Kijk er weer ja, naar. Het doet echt zo pijn. Ja. Dit kan niet. En die zei, oh nee, zei die je zei die zwanger? En ik zei, nee, dat kan niet. Ja. Dat kan echt niet. En dan dus, ja, bed uit, zoals in de ochtend. Meteen een zwangerschapstest gaan kopen. Ja. Die meteen ook gedaan. gedaan. En er was direct prijs... En dan hadden wij zoiets van, oh jee. Yeah. Hmm. Wij waren ook nog niet zo heel lang samen. Dat maakte het ook allemaal wel heftig. Ik was op dat moment 42 jaar, maakte het ook heftig. Ik had al twee kinderen die dan op dat moment 11 en 13 mm -hmm. waren. Ook wel niet zo evident. Je zit in andere fases van je leven, ook op uh, professioneel vlak. En dan, oh nee. Echt, het meende toch niet. Ik kan dat niet zo zijn. Maar het was meteen grote, grote vreugde. Oké. Okay. Ja. De grote vreugde van ja, dit is een liefdeskind. Ja. gaan we helemaal uh, ja, warm komen. onthalen. Ja. Uh, dat is prachtig. Maar wel natuurlijk anders dan bij de eerste twee. Oei, gaat mijn lichaam dit kunnen? Hé? Gaan we nu meer medisch begeleid moeten worden... Ja, dit, dit kan niet zo zorgeloos zijn als bij de eerste twee. had ik zo in mijn hoofd.
1: En dat was echt omwille van jouw leeftijd? Ja, dan ik dat dacht je dat had? echt. Ja. Okay.
0: Ik weet niet waar ik dat dan... Hey, ja. Ergens hoor je toch van... Dat is geen leeftijd meer om zwanger te zijn. Dus ik had ook een beetje schaamte in mij. Oh. En zo van, oei, wat zullen ze wel, wel denken? Ja. Dat was toch niet zo evident. Dus dat was wel mentaal niet zo makkelijk. Maar omdat ik dus na die twee zwangerschappen en bevallingen... niet zo de strikte volger was voor de gynaecoloog was ik dus ook het contact met mijn gynaecoloog kwijtgeraakt. Mm -hmm. En helaas kon ik daar niet zomaar binnen terug. Dus ik was wel zwanger, maar ik kon niet meteen een afspraak krijgen. Okay. Dus heb ik een praktijk dichterbij gezocht, met een mannelijke gynaecoloog dan, want die vrouwelijke gynaecologen hadden allemaal... Geen plaats.
1: Eindeloze wachtlijst. Ja, ja,
0: en daar mocht ik meteen al komen. Mm -hmm. Ben ik wel goed opgevolgd. Dat was eigenlijk geen probleem. Die stelde mij gerust. Die zei, zoveel vrouwen van uw leeftijd kloppen voor het eerst aan bij mij, omdat ze zwanger willen worden. Mm -hmm. Dus je moet u absoluut geen zorgen maken over uw leeftijd. We gaan dat natuurlijk goed opvolgen. Mm -hmm. En die vertelde welke stappen dat er allemaal waren. Ik kreeg daar meteen een heel lijstje van alle mogelijke afspraken. Mm -hmm. Wanneer welke testen moesten gebeuren en zo. Dus ineens had ik zoiets van, we zitten hier wel in een nieuwe fase, want hé, er is leeftijd tussen, dus ik had echt heel erg de indruk, amai, die wereld is veranderd. Ja. Ik was een beetje overdonderd ja. door het schema van de controles ja. en alles waar dat er, uh, er... Ja, eigenlijk een soort ritme waar je instapte van opvolging.
1: En waarvan je verwacht werd om dat ritme... Ja. Dat patroon was ja, te Dat volgen. was geen
0: keuze, dat was gewoon ja. een, een, een hele een lijst hé, van dan, dan en dan, dat. En, dan, en had eh, jij
1: aan die gynaecoloog ook al verteld... dat jij jouw eerste twee zwangerschappen, bevallingen... Ja. vooral eigenlijk in de eerste lijn uh, hebt laten opvolgen
0: ja. okay. die heeft daar weinig over gezegd. Die okay. reageerde daar weinig op. En ik had toen zoiets van... ik ga niet meteen beginnen over de, de wens om mm -hmm. dat... want ik dacht al op mijn leeftijd, dat die gaat niet komen. Ja, ja, gaat niet lukken. En dan vrij snel eigenlijk... Heb ik Marlene, de vroedvrouw, dan gecontacteerd mm -hmm. en dat dan verteld? En zijn we eigenlijk terug begonnen aan ons traject. Ja. En stelde die mij ook gerust: die dus, zwangerschap is niet anders dan, mm -hmm. dan, uh, dan 13 jaar geleden. geleden. Dat is gewoon hetzelfde, we blijven dat gewoon opvolgen. Hè. Maar... Hoe
1: fijn is dat dat je drie keer dezelfde vroedvrouw ja, gaat zijn Dat is fantastisch, ja, hè? Oh. Ja, ik was ook
0: heel, heel blij.
1: Ja.
0: Um, maar ja. dan begon ik natuurlijk te denken: oei, ik zit hier weer in een andere context. Want volgens de vroedvrouw was er... Er is inderdaad wel wat veranderd. Bijvoorbeeld de niptest. Hè. Ja. Bij de eerste twee... Bestond het niet? Ja. Geen, geen, ik denk dat we het wel konden. Of dat maar de niptest dat, niet. Nee, ah, nee combinatietest niet. Ja, was dat. Ja, ja. Ja, maar ik heb allemaal die dingen niet gedaan. Mm -hmm. En nu plots... Ik weet nog dat de gynaecoloog zei... En dan is de niptest. En dat ik dacht van... Uh, mm -hmm. Is er geen keuze meer of zo? Hè? En zij stelde me dan wel gerust, Zij vertelde dan... van Wat er inderdaad veranderd is doorheen die jaren... Uh, waarom, welke reden, wat erachter zat. Dus, dus dan voelden we ons ook wel, ja, begrepen we eigenlijk beter wat het ja. er op ons afkwam.
1: En had je dan ook wel het gevoel van, oké, okay, ik heb hier wel een keuze om, om deze test bijvoorbeeld al dan niet te doen?
0: Ja, maar eigenlijk theoretisch wel, maar door mijn leeftijd weer niet. ja werd het eigenlijk meteen afgeraden. Ja,
1: omwille van, van het risico ja. op Down-syndroom, omdat je al een, een, een oudere leeftijd had ja. als uh, die eerste keren, ja.
0: Men vroeg dus wel, ga je de niptest doen ja. dan? Eh, omdat ik zei, van, is dat dan verplicht? Want anders had ik het niet gevraagd, werd dat niet. want mm -hmm. ze zou geen vraag geweest zijn. En dan zei die... ja, is niet oké, okay, hè? Nee, nee. nee, daar is het echt gewoon ingeplant. Ja. Het staat in het roostertje. En dan zei die wel, gezien uw leeftijd lijkt me dat. En dan dacht ik, oké, okay, daar kan ik wel in komen. Ik had hem wel wat, wat opgezocht ook. En dan dacht ik, oké, okay, ja. dan uh, kan je zo wel wat, wat begrijpen dat dat mm -hmm. dan misschien wel moet. Maar dan kwam ik op het punt... Ik nee, weet niet... niet nooit moeten, hè? Ja, ja ik nee. weet het. Maar voor mij dan, ja, om ja. mij rust te stellen. Ja. Um, want dan ben je drie maanden ver, denk ik, bij de nip ja. En toen dacht ik van... Ik wil eigenlijk gewoon een vrouw. Ik, ja. ik, ik wil gewoon de stap zetten naar een vrouw. Niet dat ik, ik had eigenlijk goede ervaringen gehad met deze gynaecoloog. Ik had niet het gevoel dat hij iets fout had gezegd. Of dat hij... Maar het voelde toch voor mij alsof het zal de laatste keer zijn. Ja. Het is voor... Mijn partner dan de eerste keer. Ik wil het gewoon ook zo goed mogelijk doen naar ja. wat ik belangrijk ja. vind. En dan als bijwonder heb ik heel snel toch een nieuwe gynaecoloog gevonden. Een vrouwelijke gynaecoloog die bereid was om mij ertussen ja. te nemen. Oh. En dat verliep eigenlijk ook heel mooi. Het was een mooie combinatie ook terug met de vroedvrouw. Ja. En dan hebben we eigenlijk ook het ritme terug kunnen doen zoals ja. ik het had gewenst.
1: Ja, wauw. Ja. Hoe was het voor jouw huidige partner? Um, ja... Hij wist uiteraard wel dat jij twee keer een thuisbevalling gehad had van de meisjes, veronderstel ik. Was hij ook onmiddellijk mee met dat idee? Ja.
0: Of had hij um, toch meer twijfels? Ik denk dat als ik alles al verteld had hey, over hoe magisch <laughs> ik het vond, ja. dat hij uh, meteen mee was. Ja. En die heeft daar eigenlijk nooit, nooit aan getwijfeld. Nee. Ja. Die uh, ook weer, hey, de verhalen met, met de vroedvrouw daarbij meteen... Het leek voor hem een heel logische ja. keuze. Vond hij ook die klik? Ja. Ja. ja.
1: Dat is ook belangrijk. Ja, 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 ja want zeker. Jij had al een band opgebouwd met die vroedvrouw, maar voor ja. hem was het wel nieuw natuurlijk. Ja. Ja. Dus het was voor hem ook onmiddellijk logisch. De mensen in jullie omgeving: ik kan me voorstellen, de mensen die jou kenden, dat die het waarschijnlijk wel verwachten van jou dat je terug voor die thuisbewalling zou kiezen. Hoe reageerde zijn omgeving? Heeft zijn kant van... Uh... Ja,
0: uh, het is ongewoon natuurlijk, hè, maar uh, zijn zus is vrouw. Uh, Oké. Okay. Ja. Dus uh, <laughs> die vond dat natuurlijk wel mooi. Uh, dat was wel fijn. En er waren zeker ook wel wat mensen in zijn netwerk die ook wel al voor thuisbevalling okay. hadden gekozen. Dus het leek ook allemaal wel wat logischer. Ja, het was of... al niet
1: meer de grote uitzondering. Nee, nee.
0: inderdaad. Ja. Dus dat voelde ook wel goed. We voelden niet van we moeten hier uh, proberen om dat te verzwijgen of om het niet ter sprake ja, te brengen. Of we
1: moeten ons motiveren.
0: Ja, nee, dat voelde nee. eigenlijk... We waren ook gewoon zelf heel erg overtuigd ja. van dit is goed. Ja. En dat was... Nee, dat ging goed. Oké. Okay. Ja.
1: Heb je deze zwangerschap tot het einde kunnen werken? Of ben je ook vroeger gestopt om je mentaal... En fysiek wat voor ja, te Ja, ik
0: ben uh, vier weken voor de uiteindelijke datum gestapt. Oké. Okay. Ik had een hele fijne zwangerschap. Ik had een beetje bekkeninstabiliteit, maar niet echt heel erg veel. Maar uh, ah, ik heb genoten van uh, zoveel mogelijk. Uh, ik vond het heerlijk. Ik vond ja. het heerlijk. Wow. En natuurlijk twee dochters, eh, 11 en 13, die alles mee konden volgen. Ja,
1: want dan was het inderdaad voor hen.
0: Ah, dat was prachtig. Dat, dat lijkt is, me uh, zo'n
1: mooi voorbeeld ja. om als, als meisje op te groeien. En heel bewust ook te kunnen herinneren... Ja. Hoe jouw mama...
0: Ja. ja. Zij waren wel, eh, op het moment dat je dat dan deelt, dat je zwanger bent, en dan ben je meestal eh, toch al een beetje verder. En ik weet nog, eh, zij vonden dat echt erg, dat zij niet meteen vanaf de positieve zwangerschap test... Het beste. ja. ja. Allee, dat, dat, zijn toch, dat wordt ons broer. Hè? Bedoel, ja. Wij moeten dat toch weten, hè. Ja. Nee, dat, dat, zij voelde zich heel erg eh, betrokken. Ja. Oh, dat was heel fijn en heel zorgzaam naar mij toe. Naar, allee, dat, was, dat is mooi, dat is, ja. Ik had een beetje schrik om het te delen, omdat ik dacht... Ja, natuurlijk, de, de realiteit gaat veranderen voor hen. Hey, alleen om maar te denken aan de aandacht die er naartoe gaat gaan. Het feit dat je met drie kinderen zal zijn. Dat ik toch als mama een heel andere positie zal innemen ten opzichte van hen. Mm -hmm. En, en ja, gewoon het wereldje wat zij kenden zou ging niet meer, veranderen. Ja, ging ja. helemaal veranderen.
1: En speelde ook het aspect mee, je zat in een co ouderschapregeling ja. Vond je dat ook moeilijk? Beseffende dat dit kindje fulltime bij jou ging zijn. Ja. En dat je de meisjes wel part dan ging moeten Klopt. laten.
0: Ja, dat vond ik een heel moeilijke stap. En zij vonden dat meteen oké okay van, dan hebben mm. we, kunnen we genieten en terug weer loslaten. Dat komt wel goed. Ik zat heel erg in met hun broer, die dan ging binden en moeten loslaten ja. telkens. Daar, um, en, en de daar context een...
1: niet ging snappen.
0: Zo ja. Jou, ja, en dat is iets nu dat ik ook nog steeds wel heel erg mee opbouw. En natuurlijk, ondertussen, ze wonen ook niet zo ver van waar ik woon. Mm -hmm. Dus ze springen ook wel binnen. En je hebt ondertussen WhatsApp. Ja, en je ja, kan ja. van alles doen ja. om de realiteit binnen te brengen. En ja. we stappen dan eens in de kamer binnen van Jade of van Nette, En we vertellen dan, hé, nog twee keer slapen en ze zijn er. Ja. Maar dat is zeker wel een gegeven waar daar rekening mee moet gehouden worden. Want ja, het is wel een gemis, hè. Mm -hmm. Ja.
1: Ja. Want um, ik hoor dat soms wel van mamas die al... Een, een, inderdaad, nu in een tweede relatie bijvoorbeeld, opnieuw zwanger zijn, die dat inderdaad ook aangeven van, ja, dat, het oudste kindje gaat bijvoorbeeld part-time niet bij mij zijn. Ja, ik ben bang hoe dat doet, dat hij dat gaat ervaren. Maar inderdaad, het perspectief van het kindje dat komt, hoe is het voor dat kindje dat komt, om ook part-time een broer of zus mm -hmm. te missen, dat is een beetje de omgekeerde gedachtegang die, ja. die niet altijd alle vrouwen maken,
0: al in de zwangerschap, of waar je niet altijd bij stilstaat op voorhand. Had ik natuurlijk wel. En dat komt omdat ik natuurlijk met jaden net en netten al kon communiceren. Ja. Dus had ik het gevoel dat je al dingen kon duiden. En je kan ook al eens bellen of je kan... Maar een kind van één of twee, dat gaat natuurlijk niet. Mm -hmm. hè. Uiteraard vind ik het voor hen ook erg. Hè. Maar ik dacht dan ook soms, ah, dan kunnen ze eens een week slapen zonder ja. babygeluid. Ja. <lacht> ik dacht ook zo. Ja. Ja. He, dus dat dacht ja. ik ook. Dan kunnen ze terug gewoon tiener zijn. Lekker puber zijn, ja. ja zonder dat er daar een, een kleine baby of een peuter in huis is. Dus ik dacht dan eerder ook een soort bevrijding... Ja. Maar voor hem dacht ik wel, van hoe leg je dat uit? Die ja. kan dat niet vatten. Hè? En ja. nog steeds nu is dat moeilijk. En ik voel mij ook pas compleet als iedereen in huis ja. is. Ik denk ja. dat elke mama die parttime mama is door een Al co ouderschap zandigen, ja. Ja. Of door welke situatie ook, voelt je bent pas compleet als iedereen in huis is. Hè? Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor de andere partner. Hè. Want ook dat, je moet dan ook wel aan de papa van Jade en Nette uitleggen... dat de realiteit zal veranderen. Ja. En dat is eigenlijk wel heel, heel mooi gelopen en heel fijn gelopen. En ook voor Hesse is dus de papa van Jade en Nette een onderdeel van zijn ja. leven. Want ja, ja, die komt ook binnen. De kinderen gaan ook op reis of die ja. vertrekken ook zo. Dus de situatie is misschien voor buitenstaanders complex, maar voor ons... Werkt het? Werkt ja. het? En ja. is het nu wel... Het klopt wel, het zit ja. in balans.
1: En is dus de papa van de meisjes in zekere zin toch ook wel een belangrijk figuur voor Hesse ook?
0: Ja, ja, ja. ja die die ja. kent hij. Die. Ja, die weet natuurlijk ook dat zijn zussen daar naartoe ja, gaan. He, ja. ja, ja.
1: Ja. Wauw. Ja? Oké. Okay. Eigenlijk wel, wel mooi ook hoe jullie het... Uh...
0: Ik ben heel dankbaar opnieuw om te zien dat dit kan. Ja. Ik had het, ik had het niet, uh, niet durven wensen, niet durven dromen.
1: Nee, Nee, maar misschien nog heel eventjes terug naar de geboorte van Hesse. Ja.
0: <laughs> Bij mij is het een crescendo. Als, als we het eerste verhaal hebben, niet dat dat een drama was, helemaal niet. Maar het tweede ging makkelijker en het derde is gewoon... Ik had heel veel harde buiken. Echt al pff, vanaf week 35, 36, ja. maar ik was natuurlijk heel rustig en heel kalm. Want ik wist, zolang ik geen hevige pijn heb, is er niks aan de hand. Ja. Rustig blijven, badje nemen... Maar ik registreerde wel regelmatig en ik had soms zoiets van een uur en een half. Echt om de drie minuten, echt waar. Dus ik vond het heel moeilijk in mijn hoofd om te weten wanneer gaat het nu ja. echt beginnen. Want die grote pijnen bleven weg. Ja,
1: heel herkenbaar. Ja.
0: Ik ga dat misschien ook voor de
1: luisteraar meegeven. Dat is ook een hele typische, zeker bij een tweede, derde, vierde, vijfde kindje. Je hebt vaak wel iets meer last van die, ja, van die echt voorweeën, valse start eigenlijk. Je ja. kan soms mentaal een, 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 toch wel een uitputtingstrijd... Ja, ja. De tip die ik altijd geef aan zwangeren is... Ja, is in de douche of in bad. En meestal is het dan vrij rap wel duidelijk... ...als het eh, niet heftiger wordt... ...dat het valse start
0: is. Ja, het werd niet heftiger... ...maar het stopte, maar het stopte ook, ook niet. niet. Oh. En dat vond ik heel moeilijk. Ja. Dus ik zat soms in de zetel... ...dan met Jade en Nette en Pascal... ...gehurkt, omdat ik het niet kon... ...ik kon gewoon niet blijven zitten. Ja. En op een bepaalde avond... ...9 oktober... ...fluistert Nette tegen Pascal... Ik weet dat ze het niet wilt geloven, maar deze nacht gaat het gebeuren. Echt. En dus de twee dames gaan slapen. En ik koos ervoor om beneden te liggen, omdat ja. ik voelde dat ik onrustig was. En ik had al een paar keer gehad dat ik dacht, ik blijf beneden. Dan kan ik al eens rondlopen mm -hmm. en zo. En dat gaat me wel lukken. Dus ik, ik in de zetel... En ik had ook al de laatste week in de zetel al een soort beschermer gelegd. Voor moest mijn water breken uh, dan... Ik dacht mm -hmm. misschien bij net hey, duurde het uh, tot de bevalling uiteindelijk dat mijn water brak, maar je weet maar nooit, het nee, kan ja. ook vroeger gebeuren. En toen werd ik, um, ik had nog niet echt geslapen, maar ik was een beetje aan het schoen, zo, om half één voelde ik van oei, en mijn vliezen breken. Dat het is, uur, is hier, uur hè, half één. Ja, het is hier helemaal nat. <laughs> ja. Dus direct, hey, gestuurd naar boven, ik had gezegd laat uw gsm zeker, ja. hey, kom maar naar beneden. Ja. Oké, okay, die was heel rustig. Welke daarmee goed. had ze toen? Toen was ik 39 en 6. Oké. Okay. Ja. Dus echt ja. schoon. Ja. ja. En dus ik zei ik: ga maar alleen bellen. ja rustig. Dus ik: bel naar de vloedvrouw. Ik zeg: maar hoe moet u niet aasten. Dus ik zeg: okay. maar mijn water is ja. gebroken.
1: Voelde je onmiddellijk ook al wat contracties of wat meer? Ja,
0: wel, maar ik had nog geen pijn. Oké. Okay. Ja. Dus ik zei: je moet u zeker niet haasten. Trommelt. Het is gewoon begonnen. Maar zij kende mij, denk ik, beter dan ikzelf. En die is meteen in de auto gesprongen, want die moest wel een eindje rijden. En tegen dat ze er was, was mijn pijn al echt heel erg aanwezig. Mm -hmm. Dan spreek ik over half twee. Ja. En uh, om tien na vier...
1: Is zij geboren.
0: Is zij al geboren. Ja. Want de eerste keer dat er een vaginaal onderzoek was, dacht ik, oh nee, ik heb zoveel pijn. Hé. Maar oké, okay, kijk maar, dan weet ik ineens waar ik voor sta. Had ik al volledig ontsluiting? Oké, okay, wauw. Ja. Ja. Dus het ging... Uh, als een trein. Het ging als een, een trein. En uh, wel weer, het laatste uur eh, mocht ik eigenlijk persen. En had ik weer hetzelfde, dat ik te veel dicht ja. had, Dat was weer het, het puntje... De blokkade ja, die je weer over moest. Waar ik over moest. Dus ja. daar bleef ik wel in zitten. Maar voor de rest, ja, prachtig. Hè? Echt weer... Uh, zo mooi. Ja, ik zou het zo graag nog eens doen. Dat gaat niet meer gebeuren. En waren de meisjes... Uh, en dat die hadden die we natuurlijk... Gemaakt? Nee, dat hadden we doorgepraat. Nee? Ze dus ja? hadden gezegd, we willen er zo snel mogelijk bij zijn, maar niet echt bij zijn. Okay. Nee, dus dat vonden we oké. Okay. En we hadden ook wel... Pascal en ik tegen elkaar gezegd. Want het, in, in de eerste overweldigende. Uh, tussen tien à vier en half mm -hmm. vijf. denk ik, ja, we gaan ze roepen. Hè? Mm -hmm. Ze zijn daar klaar voor. Ja. Ik bedoel, hè? En dan hebben we toch nog gewacht. omdat ze moesten naar school ook. Ja. Uh, van Dat ze dan toch in hun achterst ja. en dat alles gewoon lag exact op dezelfde plaats als dat ze vertrokken waren, ja. s'avonds. Maar ik zat alleen in de zetel samen met Pascal en dan oh. met die kleine broer. Dus Pascal naar boven om ze wakker te maken. Het was dan half zes. Ja. En normaal gezien toch nog een uur en een half of zo, voor als ze normaal ja. opstonden. En net die vierde meteen recht en die wou meteen naar beneden. Maar ik, het was de bedoeling dat ze samen naar beneden kwamen. En ja, die was zo'n beetje half... Ja. En die zo van, ja, ja, ik zal straks wel eens komen. <lacht> Je had het niet meteen door dat het echt zo was. En dan zei hij, nee, 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 nu naar beneden. Dus hij stormen naar beneden. Ja, en dat, dat, dat moment, dat vergeet ik nooit, nooit, nooit. Dat ja. was natuurlijk prachtig, hè. En hij zag er ook al, ja, het was, het was zo... Hij was ook, ik heb ook drie keren meteen een, een tien op tien gehad voor de score. Ja. Dus alles was meteen in orde. Ja, het, is, het, is, het, is, het kan dus ook heel mooi, heel rustig. Ja, uh, heel sereen. Heel sereen, ja. Wauw. Ja, zeer, zeer leuk, ja. Daar wordt mijn vrouwenhart heel warm van. Ja. <laughs> ja. ja, ik vind dat zo mooi, echt. Uh... Zijn de meisjes nog naar school willen gaan? Ja, ja, en, uh, en natuurlijk uh, willen ze dat vertellen aan iedereen, hè? Ja. Ja, ja ze zijn wel vertrokken. ja. Maar de nabij, het is natuurlijk heel mooi dat ze dat van ja. nu ook... Ze zien elke stap, elke evolutie in volle bewustzijn. Ik was zelf negen jaar toen mijn klein broertje is geboren. Mm -hmm. En mijn mama is toen per ongeluk thuis bevallen. Oké. Okay. Ja, dus dat was helemaal niet de bedoeling. Dat ging zo snel. Dat was een vierde kind. En tegen dat er hulp was, was het te laat ja. eigenlijk. Hè? Maar ik weet dat nog heel goed. En dat was toen echt niet zo fijn. Dat moesten ...doeken in de oven gestopt worden... ...omdat als dat kind zou komen... ...dat hij warm genoeg ja. zou hebben... ...en dat was totaal niet voorbereid... ...en dat was, allee, dat, was niet, dat was niet tof... ...en dan ben ik natuurlijk heel dankbaar... ...en heel... Ja, ik, ...ik kijk dat daar met heel zo veel warmte... Hoorde, ja.
1: het ...naar ...het was eigenlijk gewoon het scenario dat jullie hadden gedroend... Ja. ...dat gewoon ja. zo voorbereid
0: was... Ja. ...en ik weet ook dat Pascal zei... ...en nog steeds zegt... ...ik kan nooit meer op dezelfde manier naar u kijken... Nee. Dan, ...dan voor die bevalling de oerkracht die, die jij en jullie als vrouwen op dat moment naar boven halen, dat doet die gewoon ja, totaal anders kijken naar het vrouwelijk lichaam, naar je mm -hmm. wilskracht, je veerkracht, je ja. doorzettingsvermogen. Hij zei, ik, dat, dat komt van zo diep, je kreun, je kracht om door te gaan. Ja, dat, dat kun je gewoon ja. niet beschrijven.
1: Dat is wel mooi dat hij dat zegt. Ja, ja,
0: dat brengt u als koppel ook gewoon heel dicht bij elkaar. Absoluut, hè? ja. ja. Wauw. Ja.
1: Hoe is die eerste kraamperiode voor jou verlopen?
0: Heel mooi. Ja, Opnieuw ja. borstvoeding? Borstvoeding, maar ja. wel op vier maanden gestopt deze keer. Ja? Was dat ja. op voorhand het plan nu of niet? Dat was niet het plan. Nee. Maar ik had heel weinig melk nog. Ik denk nee. dat ik gewoon met te veel dingen al bezig was. Je zit toch met twee tieners in huis. En ik, ik was op dat moment ook actief in de politiek en ik had een job. en Ik, het was gewoon, ik had een drukke agenda. Ja. En uh, ik had langer kunnen doen, had ik keuzes gemaakt. Maar je kan natuurlijk niet alles doen. Nee. Je weet, als je dat doet, dan moet je eigenlijk gewoon dat telkens op de eerste plaats zetten. En ik merkte gewoon dat ik niet rustig genoeg was of er niet voldoende tijd voornam. Uh, als ik kolfde, had ik wel nog, wat, allee, had ik nog wel melk. Maar ik, hij werd ook ongeduldig, ja. omdat er dan niet zoveel was. Dus ja. dan, en ik heb, ik heb nooit gekozen voor de combinatie. Dus het was voor mij dan... Beslist. Ja. En dan was het klaar. Vond je ja. het een moeilijke beslissing? Ik, op dat moment voelde ik het, er is geen andere keuze. Ja. Als ik er nu op terugkijk, voelt het soms wel aan alsof ik de andere twee langere immuniteit heb gegeven, mm -hmm. om het dan zo kort te noemen, dan bij hem. Maar ik weet ook, je zit in een andere realiteit. Hè? Je mm -hmm. zit met een partner die werkt niet zo dicht bij huis. Je zit met drie kinderen ja, in huis. Absoluut. Je zit met andere engagementen. Je kan niet toveren. Nee. Dus ik, ik voel me niet schuldig. Maar had ik het nu echt gedroomd... dan zou ik natuurlijk wel ook een jaar gegeven ja. hebben. Maar dit was nu hoe het liep en ja. hoe het kon. En ik ben heel dankbaar voor die drie, vier maanden natuurlijk. Ja, hè? absoluut. Ja. Dat kan ik me
1: wel voorstellen. Je hebt wel drie, vier maanden het hem alleen kunnen geven. Ja.
0: ja, en ik vind borstvoeding geven ook zoiets mooi. Dat vond ik wel moeilijk, omdat je weet... dit komt niet meer terug. Ja. Hè? Ja. Hè? Dus nu, dit is voorbij. Ja. En uh, ik ben ook heel blij dat ik er drie heb... en dat ik het drie keer zo mooi heb mogen beleven... Maar je beseft wel, er komt nu, ik ben nu 45.
1: Er komt nu wel echt geen kindje meer. Nee. 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 Herinner jij je nog het allerlaatste voedingsmoment?
0: Van de borstvoeding? Ja. Nee, want in die zin, ik, ik, ik hoopte altijd dat het nog ging lukken. En de, wat ik wel nog weet, dus in die zin wel de laatste, hij was zo kwaad dat hij eigenlijk gewoon niet wou drinken. Ja. Dus dat was eigenlijk geen laatste moment meer. Maar ik voelde toen van, het lukt niet meer. Nee, niet het gaat mee. Ik moet nu de klik maken. En ik moet nu zorgen dat er een volle fles is. Hè? Ja. Ja. ja dat hij kan doordrinken. En de gulzigheid um, Bij Jade hadden we het heel moeilijk voor de overgang naar flesjes. Enorm moeilijk. Echt allerlei modellen geprobeerd, ook iets wat je heel vaak hoort, in mm -hmm. verschillende spenen. Maar proberen maar ja, zij was zo gewond van alleen de borst te krijgen. Maar nu, uh, geen probleem. Direct gretig, gehaapt. Ja, Meteen, okay. uh, ja.
1: Ik denk dat dat al mentaal ook wel een geruststelling is, want... Stel je voor dat je met die situatie zit, dat je het gevoel hebt, hij heeft geen geduld voor die borstvoeding nu. Ja. Maar hij begint
0: dan ook nog eens flessen te weigeren. Ja, natuurlijk. Ik had al afgekolft. Dus we hadden ah, ja. al sneller flesjes gegeven. Ja. Omdat ik ook minder thuis was, omdat ik wel wat avondvergaderingen had. En ik heb ook wel mijn hersen vanaf week één die meegenomen. Naar Brussel, naar vergaderingen, naar... Ja. Ik ben heel erg uh, bij alle drie, maar zeker bij de laatste, meteen naar buiten getreden. Ja. Dus ik had die... Bij mij, maar op het moment dat ik dan naar een belangrijke vergadering moest, kon ik die niet meenemen. Dus moest ik wel afkolven. En ja. Terwijl bij de meisjes was de nabijheid er makkelijker, waardoor ik eigenlijk ook wel kon. Bij Hessen heb ik ook nog wel in de crash tijdens de pauze naar daar gegaan om borstvoeding oh ja, te geven. Okay. Daar stonden ze nu veel meer dan daarvoor. Was daar een zetel? Was dat eigenlijk op voorzien? Bij jou in nette, want dat was dezelfde crash, dat zag ik dat niet gebeuren en nu zei die van ja, kom maar langs als je kunt ja. tijdens je pauze. Dus ik ging dan smiddags, ja. ik had wel afgekoven melk voor een stukje niet op tijd geraken, ze hadden die in de diepvries. Maar als ik er zelf geraakte, kon ik gewoon ja, zelf borstvoeding geven en ja, dat was natuurlijk Amai. fantastisch. Ja.
1: En vond je het, want je, je zei daar juist na de geboorte van nette, moest je al na elf weken terug aan de slag voelde het toch wel als vrij rap aan. Je zat nu bij Hesse in een hele andere levensfase, een heel drukke, professioneel gezien, ja. als ik het dan zo begrijp.
0: Voelde het dan wel oké okay, op die moment? Het fijne is, vind ik wel, dat onze maatschappij met pasgeborenen, als je die meeneemt ergens naartoe... Ik herinner mij, ik moest elke maandag naar Brussel, dus vanaf week één. Ik nam die mee op de trein en iedereen is vertederd. Hè. Ja. Zo een klein kindje dat je meeneemt. We zitten nog een jaar voor corona... Dat was allemaal uh, heel erg wenselijk. Mensen vonden het ook helemaal niet erg als je terugtrok voor borstvoeding. Ik vond dat eigenlijk heel fijn. Ja. We waren één. Ja. Die was echt. Ik had mijn dragendoek, ik hoefde niet. Dat was fantastisch, hè? Dus dat voelde voor mij ook heel mooi om ook nog vrouw te kunnen zijn. En mama tegelijkertijd. Ja, Amai. ja. Dus dat was niet zo erg omdat ik hem bij mij had. Ja. En dan kan je naar buiten gaan. Op het moment dat je die moet loslaten. ...en naar de opvang of de crash, dat vind ik moeilijker. Ja. Ja. Dus op zich, het combineren met werk vind ik niet erg... ...maar het loslaten, niet meer nabij kunnen zijn... ...dat vind ik wel moeilijk. Ja. Ja. Hoe was het voor Pascal? Die vond het heel moeilijk. Die vond het eigenlijk niet kunnen dat er zo weinig tijd voorzien was. Die is zelf heel erg bezig met gezinswetenschappen... ...dus die okay. voelde nu ook heel erg van... Ja, ...de theorie kende ik hem, maar nu zie ik in de praktijk wat het betekent... Mm -hmm. Hij voelde hormonaal ook van alles. Hij wil gewoon hè, die vaderrol opnemen, de nabijheid. Zowel bij mij als bij zijn zoontje zijn. En dat is tot op vandaag eigenlijk een zoektocht. Ja. Ik vind de positie van de man, de rol van hem in heel dit verhaal echt wel zeer, zeer onderkend. Ja, ja. ik eh, ben wel erg akkoord. En ja. heel de postnatale begeleiding ook. Alle dankbaarheid voor de vroedvrouw die bleef komen. Ik merkte wel, uh, de opvolging nadien was heel snel... Je kent het al, jij weet het al. Mm -hmm. Maar eigenlijk, dat bezoekje van de vroedvrouw aan huis, dat is niet zozeer om mij uit te leggen.
1: Dat is vooral om je complimentjes te
0: geven ja. hoe dat je bezig ja, bent. Ik, ik hoefde niet eens de uitleg van de bekkenbodem. En ik wist inderdaad hoe ik die moest aanleggen. Ik wist het wel van de hap en zo. Maar ik wilde eigenlijk gewoon iemand om mijn verhaal te delen ja. en om te luisteren. Iemand die gewoon naast jullie ja. zit. Ja. ja, en daar merkte ik dan, dat de vroedvrouw uiteraard een drukke praktijk en zo... En Misschien was dat evenveel keer als de andere keren, maar voor mij had dat dubbel zo lang mogen duren. Ja. Dus voor mij mag eigenlijk de zorg aan huis. ...van de vroedvrouw of de praktijk. Vroedkunde die je dan begeleidt, dat mag veel langer zijn.
1: Hè? Het is grappig, er is vandaag eh, toevallig in de standaard een artikel verschenen. We zijn eh, 18 augustus vandaag. Een artikel verschenen over de eerste lijnzorg, de zelfstandige vroedvrouwen, over, ja, over de lonen. Hè. Ja. Zij worden echt schandalig onderbetaald. Ik denk dat heel veel vroedvrouwen het liever zouden doen, maar... ...ja, de rekeningen moeten ook betaald worden natuurlijk. En het kost en baten mogelijk ja. blijven. Hè? Maar ik denk dat heel veel vroedvrouwen hier liever zouden doen dan uh,
0: opvolging. Ik denk dat er heel veel zou verholpen worden als Absoluut. die begeleiding. Vooral ook omdat je in de thuiscontext zoveel ziet en zoveel kunt delen. Want je hebt uiteraard vragen. En dan daarna de stap zetten naar iemand die het proces niet heeft meegemaakt. is toch is een grote veel stap, moeilijker. Ja. Want um, bij de eerste, dus bij jaren na de bevalling, de thuisbevalling, er moet altijd iemand aan huis komen. De eerste 24 uur een dokter toch. En de huisarts die we toen hadden, die maakte bij die eerste controle een opmerking die mij zeer zwaar was gevallen. Die zei, als je dan toch alternatief wilt doen, verwijzend naar de thuisbevalling. Ja. En dan zei die iets over de hielprik en over de vaccinaties. En dat is bij mij heel erg uh, zwaar gevallen. Waardoor wij daarna nooit meer bij die huisarts zijn ja. geweest. De huisarts die we dan hebben genomen, die zowel bij Nette als nu bij Hesse op bezoek is geweest, totaal ander verhaal. Ja. Alle steun en, en, en respect. Dat voelde heel fijn. Ja. Maar je gaat een huisarts niet storen mm -hmm. voor gewoon je verhaal te doen. Terwijl bij de vroedvrouw kan je dat wel. En ja, zij staat kent erbij. Ja, zij kent jouw context. Zij weet ook. Je kan dan ja, kleine dingetjes gewoon even aftoetsen, ja, vragen klopt. delen. Dus dat zou fantastisch zijn. Hè? Ja. ja.
1: Had jij het gevoel dat er voor het mentale stuk een, een, een verschil was tussen, ja, elf jaar geleden, dertien uh, jaar
0: geleden dan nu, en uh, twee jaar geleden? Eigenlijk niet omdat we, de vroedvrouw die ons begeleidde, had daar meteen aandacht ja. voor. Dus dat was zeker en vast uh, dan misschien wel dat het langer had mogen doorlopen, om, om dan toch nog, want het, het stopt niet na een paar dagen, je blijft gewoon heel veel vragen hebben. En dat vind ik echt een, een, een gemis, dat vroedkunde gezien wordt, of toch veel... ...beëindigd wordt op een moment dat het helemaal nog niet ten einde zou lopen nee. of kan lopen. Nee. Dus dat vind ik wel, en zeker ook borstvoedingsgewijs, lactatiedeskundigen, dat is toch nog echt wel een veel te grote hiëat in de begeleiding en in de opvolging van de mensen die dan thuis moeten zoeken hoe mm -hmm. het dan maar moet. Hè? Ja, klopt. Dus dat zeker en vast... Dus ik, ik ben blij met wat we gehad hebben. Zeker omdat het altijd dezelfde persoon was. Want ik denk dat dat een unicum is. Ik denk, ja, ja denk zeker
1: met zo'n tijdsverschil
0: tussen. Absoluut. Hè? Ja. En ook omdat er nooit een wisseling was uh -huh. in de praktijk. Of ja. zo, want hey, dat is gewoon heel moeilijk. We hebben wel gemerkt nu dat de begeleiding... We hebben dan opnieuw nu met Hesse de prenatale cursus gevolgd. Ja. Omdat Pascal nog nooit papa was uh -huh. geweest. Maar deze keer gebeurde dat niet meer in de huiselijke context. Maar was dat wel in een praktijk. Ja. En dat was ook al anders. Ja, en dat voerde anders aan. Ja. En dan heb ik ook nog wel de rondleiding in het ziekenhuis gedaan met Pascal. Omdat je weet nooit, ja. hé, stel dat er iets moet gebeuren, dat je toch tenminste weet waaraan of vooraf Was trouwens ook voor ons belangrijk om te weten dat het een, een ziekenhuis was waar de vroedvrouw thuis Mee was. mocht, ja. Dus de keuze van de gynaecoloog was voor ons ook verbonden aan het ziekenhuis. Ja. Dat was ook wel belangrijk. Ja. Want dat is ook iets... Ik, ik ging niet zomaar de gynaecoloog volgen die we eerst hadden... Om de reden die ik genoemd had. Ja. Maar ook omdat ik wou dat de persoon... Die was aan wel, een ander ziekenhuis verbonden. een ziekenhuis. Ja. En dat zou ik niet zitten. Ja. En voor ons was die rondleiding... En het was een hele grote ploeg toekomstige ouders. Ik hoop dat het niet te grof klinkt, maar ik vond dat horror. Ik vond dat echt verschrikkelijk. Het zien van die arbeidskamer... Ik had het natuurlijk nog nooit meegemaakt. Mm -hmm. Want bij de eerste twee heb ik die rondleiding nooit gedaan... De manier waarop men vertelde over de kamers en over de opvolging, dat was echt. echt dat voelde stond helemaal niet. Zo veraf. Ja, het nee. voelde helemaal niet alsof dat iets was waar wij achter stonden. Dat stond haaks op wat wij wilden. Terwijl die andere toekomstige ouders blijkbaar daar wel zeer opgetogen over waren. en de details wilden weten over de prijsverschillen tussen de kamers en zo. Voor ons, ja, echt. Het het interesseerde dat interesseerde in, mij totaal niet. Nee. Ik hoopte natuurlijk wel, diep van binnen was er al een stemmetje dat zei. Ja, hou daar toch maar rekening mee aan, want je weet maar nooit. Dat kan wel zijn dat je daar ook komt en dan moet je daar ook gewoon dankbaar voor zijn. Dat je ja, hulp dan, krijgt. Ja,
1: absoluut. Hè, ja. Ja, we, we hebben ze nodig, ik, he, de ja, tweede en de derde lijn. Alle
0: vertrouwen daarin dat dat dan wel context, goed zou zijn. Ja. Maar het, ik werd er helemaal niet warm van. Nee. He, helemaal niet. En Pascal dus ook niet. Oh nee, nee. nee, want die is vroeger doorgegaan. Dan hebben we de rondleiding niet <laughs> tot het einde <laughs> <gezien>. oké <Okay>. Het <laughs> was echt niet zo oké. Okay. Dat maar dan heb ik, ik gewoon, nog nooit meegemaakt. Maar zo gewoon die gynaecologische stoel, die beugels... Die, de, ja. Dat zijn allemaal dingen die ik niet ken. Hè? Ja, nee. Ik heb nooit op die manier... Ik heb nooit aan de monitor gelegen tijdens de bevalling. Dat, dat is zo... Ik heb mij altijd vrij kunnen bewegen. Ik heb altijd... Ik heb geen, geen schortje moeten aandoen. Of ik heb geen... Je hebt gewoon je instinct mogen volgen. Ik heb volledig alles kunnen doen ja. wat ik wou. Mijn ja. thee, mijn kopje, mijn, mijn geluiden, ja. mijn... Ja, geuren, geuren, alles. alles gewoon. Ja. Wat ja. mooi is dus, dat jullie
1: dat drie keer hebben ja. dat drie keer hebt, mogen beleven.
0: Ja, ja, daar ben ik heel, heel blij wow. om. En ik merk zo af en toe als ik dat dan. Hè, de meisjes nu zijn, zijn oud genoeg. als ze moeten de delen waar ze geboren zijn. Yeah. en dan zeggen ze beveren. en dan zeggen de anderen. nee, nee, dat kan niet, want er is al lang geen materniteit niet meer. <lacht> en dan zeggen ze. Nee, nee, maar wij zijn thuis geboren. <lacht> en dan nu zijn ze daar. dat is een zekere fierheid. Ja. zo van. Hé, oh. ik
1: ben daar geboren. Ik vind het ook heel mooi om, om, om te beseffen welk idee zij hebben nu over geboorte. O, hoe, hoe een natuurlijk iets het voor hen is. Ze hebben het zo, mm -hmm. zo van, van dichtbij mogen beleven. Ik denk dat dat een super groot cadeau is. Stel dat zij zelf ooit kinderen zouden willen krijgen. Ja. Ik denk het vertrouwen dat zij al gewoon meegekregen hebben door het te zien. Ik denk dat dat magisch is.
0: Ja, ik, ik,
1: ik, het wat zou best zij, wat kunnen. Wat zij ook beslissen ja, het Maar ze hebben te... wel het voorbeeld gezien van, kijk...
0: Je mag je eigen ja, keuze maken.
1: Je mag je keuze maken. En het kan gewoon ook heel sereen, niet als een uh, traumatisch iets per se ja. uh, verlopen. Iets wat we toch nog heel vaak uh, ja, horen. Hè? Dat bevallingen mm -hmm. als iets traumatisch, onoverkommelijks ja. moeten doorstaan.
0: Ja, absoluut. En... en... Als, als er natuurlijk tekenen zijn, ik denk dat ze ook goed voelen... ...dat wij altijd vertrouwen hebben gehad in de mm -hmm. geneeskunde... ...en dat wij zeker ons hebben laten adviseren... ...en dat wij niet kost van kost tegen welk advies in andere keuzes zouden maken. Maar dat je in eerste instantie wel kunt nadenken over... Ja. ...wat kan ik wel zelf? Ja. Wat, wat kan er? En wat, wat past is er bij veilig? jou? Ja.
1: ja, knap. Ik ben benieuwd, zo, je hebt zelf eigenlijk... ...als ik het dan hoor, wel vrij oké okay, uh, kraanperiodes gehad, mentaal gezien... En je hebt eigenlijk ook een mooie, mooie begeleiding gehad van een vroedvrouw die waarschijnlijk inderdaad veel meer aandacht besteden dan gemiddeld aan dat mentale stukje. Maar ken je bijvoorbeeld mensen in de omgeving die, ja, die het mentaal wel wat lastiger gehad hebben doorheen een zwangerschap of een postnatale periode?
0: Ja, ja, absoluut. En vaak hoor je dat pas achteraf. Hè. Ja. Je ziet dan soms mensen die dan pas achteraf toegeven hoe zwaar het geweest is. En op het moment dat het zwaar was, het kende dapper je ze houden. wel. Ja. En heb je ook vragen gesteld aan die persoon... Maar komt het er niet en Dat merk ik ook bij mezelf. Je zit in een soort modus dat we als vrouw dat toch allemaal maar moeten kunnen. Mm -hmm. En zelfs vrouwen onderling zijn daar niet altijd even... Ook al weten we het nu, toch voel je het nog altijd niet, niet sowieso aan mm -hmm. bij anderen. Ja. We zijn heel goed in het verstoppen van die moeilijkheden. Maar ik ben ongelooflijk blij met alle mogelijke uh, vrouwen die nu online via Instagram, met stories en... Die eerlijkheid en die... Die transparant zijn ja. ja Ja, daar ben ik zeer, zeer blij om. Dus ik, ik merk zeker dat er vrouwen zijn die het moeilijk hebben en die nog steeds zoekende zijn. Mm -hmm. Omdat ze niet zo goed weten waar ze moeten aankloppen en hoe dat ze dan hulp moeten vinden. Mannen en vrouwen. Mm -hmm. Ja, ja, ja. ja. Um, Want ook dus die partners er niet absoluut. Ja. Ja. En zeker omdat mannen zitten niet zo op Instagram zoals de vrouwen. Dus het zijn vooral vrouwen die delen. Mm -hmm. En, en oké, okay, er zit nog ook altijd wel een hele wereld bij waarbij alles draait rond wat gekocht moet worden. Om toch maar zeker de, de juiste kamer te hebben, het ja. juiste speelgoed en de juiste kledij. En de juiste kledij. Juiste De commerciële druk is ja. gigantisch. Dat heb ja. ik ook enorm zien evolueren als ik dat vergelijk. Met de eerste twee en nu, mm -hmm. uh, dat, dat vind ik echt uh, interessant. Eigenlijk,
1: eigenlijk schrijnend, hè? Ja. Want daar gaat het helemaal niet om. Hè? Nee. 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 Het is ook, wat mij ook wel als vroedvrouw vaak opvalt, de, de koppels tegenwoordig, of aanstaande ouders, willen zich wel heel goed voorbereiden op die bevalling. En dan hebben we wel vaak een geboorteplan, of, of kennen het geboorteplan, al weten wel wat, wat de opties kunnen zijn, maar denken helemaal niet over een kraanplan na. Nou. Wat als die baby er dan is? Hoe gaan we het dan aanpakken? Wat willen wij graag? Welke ondersteuning willen wij?
0: Heb jij daar zelf ook... Nee, ik heb ook het gevoel dat daar precies een, een, een grote jaad is. Dat ik niet zou weten, want op wie doe je beroep? Het enige wat ik wel weet is dat je kraamhulp komt mm -hmm. in, maar die komt dan koken of die mag dan uh, iets doen met de baby, maar die mag dan niet poetsen of zo. Dan zitten er dan direct hey, een aantal zaken bij die wel en niet kunnen. Dat kende ik dan wel. Mm -hmm. En ik, ik, er zijn wel een aantal plaatsen van, ik wist van, daar kan je terecht voor bijvoorbeeld uh, draagdoeken. Ja. Maar eigenlijk is dat niet duidelijk. Er is, er is, in, in mijn droom zou er in elke dorp of stad een geboortehuis zijn, waar dat je terecht kan, waar dat die cursussen zijn, waar dat je een ontmoetingsplaats hebt, en waarbij dat je dan eigenlijk gewoon weet, ik kan daar terecht. Zolang ja. dat ik het nodig vind, kan ik daar terecht. En weet ik ja. gewoon dat er een community is. Want het is toch zo dat je als, als jonge ouders... ...tijdelijk in een soort community zit. En sommigen mm -hmm. vinden die nu online, maar heel veel mensen vinden die ook niet. Nee, hè. hè? He, 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 en is online passend, is er ook... Ja. alleen daar is gewoon sowieso van alles te vinden, goed en minder goed. Mm -hmm. Maar dat zou gewoon een droom zijn. En dat, daar zijn we zo ver af op dit moment, maar dat zou voor mij fantastisch geweest zijn. Want je hebt ook heel veel vrouwen die tijdens die kraamperiode heel eenzaam zijn. Mm -hmm. Omdat er mensen zijn die... Uh, ja, bijvoorbeeld, ik ben drie keer heel dankbaar dat bij ons er nooit een, een zomaar bezoek is kunnen komen. We hebben altijd duidelijk afgesproken, dit is het telefoonnummer of mailadres en je, je, je reserveert. En ik ben altijd wel atrem genoeg geweest om te zeggen, nee, nee, het zijn niet zij die zeggen, wij komen dan. Wij zeggen, dan is er nog plaats. Ja. Nee, ook de druk rond de babyborrel en rond alles is mij helemaal ontgaan. Dat heb ik niet gedaan. Ben ik, voor mij, ik kan begrijpen dat sommige mensen dat heel fijn vinden en er energie uithalen en daar heel dankbaar voor zijn. Maar zoek daarin ook je eigen weg. Hè? Ja. Voor ja. mij was dat niet... Ik, ik had geen zin om daar mee mee bezig te houden op dat moment. Ik wilde het liever intiem en rustig. Ja. En ik wil gesprekken kunnen voeren met mensen en niet vijftig mensen tegelijk rondom mij. Ja. Maar sommige mensen vinden dat wel leuk. Maar eigenlijk zou er een soort, en ik huiver van het woord standaard, maar toch een soort standaard... Uh, Vragenreeks moeten zijn die iedereen doorloopt, waardoor je op basis daarvan, zowel voor, tijdens als na, tenminste voor jezelf de vragen hebt gesteld. Ja,
1: dat je het voor jezelf eigenlijk duidelijk ja. in kaart brengt van wat vinden wij nu belangrijk. Ja, ja,
0: maar dat is er niet. Nee. Dat is er niet. En dat, dat breekt en daardoor heb je natuurlijk mensen die heel veel weten, omdat ze zich goed kunnen omringen of toevallig een goed netwerk mm -hmm. hebben. Of op de juiste mensen zijn gebotst bij toeval of, of ja. door zoektocht. Maar je hebt ook heel veel mensen die de weg niet vinden. Hè? Nee, Nee, klopt. En daar zouden we toch echt iets aan moeten kunnen doen?
1: Absoluut, ik ben helemaal akkoord. Ik hoop het eentje daarin bij te dragen door deze podcast. Ik weet dat het ook niet iedereen zal bereiken. Maar het is toch een gratis platform. En ja, ik hoop vooral dat mensen weten dat, dat zij de hulp verdienen. Niet alleen de fysieke begeleiding, maar vooral ook het mentale stuk. Hè. En dat we geïnformeerde keuzes kunnen maken. Hè. Ja, zeker en vast.
0: En dat we daar niet alleen naar op zoek moeten gaan. Hè? Nee,
1: absoluut niet. Ja. Nee. Nee.
0: <laughs> is er nog iets wat jij zelf zou willen toevoegen aan? Ja, ik droom er ook wel van. Ik lees graag. De podcast vind ik geweldig. Maar dat bolle buikenboek was voor mij een, 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 een ja. zeldzaam iets ja. in het geheel van de boeken die er toen waren. En ik, ik droom er ook wel van dat er een, een overzicht ergens is van wat het er eigenlijk allemaal is. Want los van wat we daarnet vertelden, dat er echt wel... Ja, een, een, een beter voortraject en natraject moet zijn, dat iedereen tenminste weet waaruit hij zou kunnen kiezen of welke vragen je moet stellen. Vind ik het ook fijn als mensen zichzelf kunnen informeren. Mm -hmm. En een platform waarbij al die linken en, en naslagwerk, ook daar heb ik het gevoel dat dat er nog altijd niet is. Ja. Er is zoveel versnipperde Info, informatie. Ja, en en dan, dan, dan weet je het eigenlijk niet waar je moet zoeken. Waar je moet beginnen, he, ja. ja. Klopt. Ook natuurlijk met het risico dat als je iets gaat centraliseren, dat het dan ook misschien wel meer ja, tot een bepaalde consensus zal behoren. Terwijl het ook heel fijn is om de verschillende strekkingen die er zijn. Dat is ook iets wat je mag weten als, je, als jonge ouders. Er zijn strekkingen hè? en je mag jezelf positioneren. Je mag kijken van oké, okay, voor ons is die weg beter of voor ons is die weg beter. Maar zelfs daarin moet je tenminste weten welke strekkingen er zijn. Ja. En dat is ook niet zo... Ik heb ook een paar boeken gelezen van een Franse gynaecoloog die een heel andere visie uh, had. En dan, dan denk ik, ja, iedereen kiest. Sommigen willen liever gewoon puur medisch, theoretisch weten. Mm -hmm. Voor mij is dat toch alvast. Anderen willen liever eh, veel meer context rond, maar dan kan je tenminste kiezen. Voilà, dat ja? is het, hè? Ja, absoluut.
1: Als je jezelf heel wat terugkijkend op ja, jouw volledige rit in het ouderschap tot hiertoe, een, een, een hm.
0: mooi compliment mag geven, Laat <lacht> we zien. Uh, ik denk dat ik altijd gekozen heb voor de authentieke weg. Ik heb altijd gekozen voor die dingen waar ik in geloof. Ja. En daardoor voelde het denk ik ook altijd echt en krachtig. En niet alles wat ik tot nu toe gedaan heb, was perfect. Hè? Er zijn zeker momenten geweest dat ik twijfelde aan... Ben ik wel goed bezig of is dit wel de juiste weg? Maar ik wist wel dat het was wat ik zelf had gekozen ja. in overleg met de papa. Ja.
1: Je nam, uh, je nam verantwoordelijkheid voor jouw eigen ja,
0: keuzes. Ja. Ik heb mijn keuzes gemaakt en daarom ben ik er ook wel heel blij om. Ja. En leer je ook iets uit als het niet goed is, maar het was wel mijn weg.
1: Mooi. Dank je wel, ja. Anne, om ja, deze drie prachtige geboorteverhalen te delen met ons. Dus, uh, het was heel fijn om het te verwarrend.
0: mogen doen. Ja.
1: <laughs> Zoals je net kon ontdekken in de geboorteverhalen van Anne, is voor niet zwart-wit. Als je één iets onthoudt van deze aflevering, hoop ik dat je inziet hoe belangrijk het is om je degelijk voor te bereiden. Ook wanneer je ervoor kiest om in de ziekenhuissetting te bevallen. Dat je zorgverleners durft te kiezen waar jij je comfortabel bij voelt. Zorgverleners die jouw wensen mee in de weegschaal leggen om samen beslissingen te kunnen nemen. Alleen zo maken we de geboortezorg mooier. Ik help jullie graag op weg met mijn online zwangerschapscursus. Ga naar buikgewoel.be om de meerwaarde van mijn cursus te ontdekken. Bedankt om te luisteren en vergeet niet om deze podcast te delen met iedereen die hier iets aan zou kunnen hebben.